0: plushcare.com slash weightloss
1: primo auditeur et auditrice vous faites un excellent choix On écoute en écoutant LMK j'ai un coussin chien je déteste les chiens mais euh... oh, bah. oh. <rire> j'adore les animaux hein, par ailleurs ne ah. insultez pas dans les commentaires <rire> mais bien sûr que si Mimi je fais ce que je veux d'accord oui je, je n'ai pas compris point dans le podcast <rire> le le kiffe. Kiffe. Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là, fin Mais ça va pas de me poser une question pareille
2: Bonjour Bonjour, bonsoir internet, bienvenue dans cet épisode numéro 207 de Laisse-moi kiffer, un épisode exceptionnel puisqu'il va vous permettre de rencontrer une nouvelle personne non moins exceptionnelle et oui, cher LM Crado, cet épisode sera différent, il y a du changement. Nous accueillons, mais... Tout va bien se passer. On était en train de dire en off, sachez-le, que parfois les LM Crado n'aiment pas trop le changement et qu'ils aimeraient bien que Laisse-moi kiffer, ça reste tout le temps pareil. Mais la variété ne fait qu'apporter de la surprise et redonner du goût à quelque chose dont finalement on peut se lasser. Alors on accueille aujourd'hui dans Laisse-moi kiffer Maya. Salut Maya Salut Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: à nos oui. auditeurs et auditrices Déjà je voudrais rassurer nos auditeuristes pour leur dire que en réalité vous me connaissez déjà. Si vous lisez Mad... Parce que ça va faire euh, deux mois que je m'occupe de la rubrique culture pop. Et yes. après, euh, voilà, je prends l'héritage de notre chère Kalindi
2: adorée. Tu as été personnellement choisie et adoubée par Kalindi avant son départ. Il faut le dire quand et même. Donc c'est validé par
1: star. La... <rire> c'est ça. ça.
2: On est donc rejoint par Maya qui fait ici son premier Laisse-moi kiffer. Donc soyez cool avec elle et envoyez-lui des commentaires sympas sur cette prestation euh, à son compte Instagram qui sera... Dans les notes du podcast, pour ma part, je suis Mimi Egel, je suis toujours animatrice de Laisse-moi kiffer et créatrice de contenu sur les internets. Et j'ai une question pour marquer un petit peu un de ces derniers épisodes estivaux de Laisse-moi kiffer pour vous. Une question questionnaire de Proust comme d'habitude, qui nous a été encore une fois suggérée par un ou une LM Crado. On n'a pas noté qui, mais on en a beaucoup. Donc merci beaucoup, car vous savez que je n'ai jamais d'inspiration. Anthony Vincent, quelle personne sur la plage es-tu
3: je suis une personne assez euh, ennuyeuse peut-être, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas je vis ma meilleure vie sur la plage. Je suis plutôt un mec de la plage plutôt que de la montagne, mais je dirais que je suis la personne qui va se baigner seulement quand elle a trop chaud. Du coup je débarque, je fais trempette, après je lis, dès qu'il est trop chaud je refais trempette, après je retourne lire, et euh, je suis là juste pour euh, bicher et bouquiner, mais pas du tout pour me baigner.
2: Est-ce que c'est pas, puisqu'on est entre nous hyper inconfortable de lire sur la plage. Est-ce que c'est pas chiant quand t'as pas de transat, quand t'as vraiment Pisco juste ta vieille serviette. Bah... Non mais il faut dénoncer, il faut dire les termes. laisse moi qui fait. Wow. C'est un podcast engagé, ok. Lire quand sur la rien. plage en vrai,
3: j jamais, jamais de confort, non? J'ai jamais de transat parce que quand je me baigne, c'est plutôt en Martinique et j'évite les plages privées euh, qui sont une aberration humaine, capitaliste. Mais euh, non non, je, je hâte de répondre
2: à cette question du coup.
3: <rire> je suis à même, euh, à même le sol, à même le sable fin. Euh, de plage martiniquaise, et souvent, oui, c'est assez inconfortable rapidement, puisque t'es sur les coudes, et après t'as le sang, qui circule plus là, c'est horrible, t'es oui, tout enfilosé. Tu crames
2: d'un côté et pas de l'autre et tout, lire sur la plage, perfectible, expérience perfectible.
3: Perfectible, oui, euh, après tu peux te mettre à l'ombre des mensoliniers, non, ne faites pas ça, à l'ombre d'un arbre euh, qui n'est pas un souligné, et euh, Est-ce que les mensoliniers, c'est les
2: arbres euh, qui, qui sont les trucs les plus douloureux du monde, là
3: c'est des arbres qui, lorsqu'il pleut, en fait, euh, deviennent empoisonnés. Enfin, les gouttes qui sont passées à travers les branches, de m'en euh, vous empoisonnent, vous brûlent la peau. C'est
2: incroyable, j'adore la nature.
3: L'une de... de mes citations préférées ever, je ne saurais la faire de tête, avant je savais, mais entre temps euh, j'ai eu une vie. C'était euh, Madame Bovary de... de Flaubert. À un moment, il y a une lettre de rupture écrite par Rodolphe, il me semble, oui. qui est écrit à Emma Bovary pour lui dire qu'il la quitte. Et il dit que l'aimer, c'était un peu comme s'endormir à l'ombre d'un mancelinier. Donc, euh, le danger oui. toujours au-dessus de sa tête, quoi. Oh, wow, et j'ai trouvé beau. ça sublimissime. Et dans ma tête, tout le monde savait ce que c'était, mais tout le monde ne vient pas de Martinique. Donc, euh, c'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, un mancelinier. C'est signalé par euh, un cercle rouge sur le long du tronc euh, pour dire que c'est dangereux, en fait, et qu'il faut pas. Oui, ça ne veut pas dire
2: super arbre sous lequel faire la voilà. sieste, surtout quand il va pleuvoir. Ce <rire> n'est pas pour c'était une randonnée. <rire>
3: Euh, donc ouais voilà j'adore bouquiner à la plage et, euh, et parler papoter euh, j'y vais rarement seul c'est pas trop mon kiff euh, et c'est surtout euh, un prétexte en fait euh, j'y vais pas pour la flotte j'y vais vraiment pour euh, est juste
2: socialiser
1: mais à un endroit cool
3: quoi ouais c'est ça très vraiment. bien
1: Maya t'es qui à la plage alors à la plage euh, en fait la plage c'est dans le top 3 des trucs qui me font régresser okay, Genre un au niveau zéro il <rire> y a les crocos détective Conan <rire> pour ceux qui ont la rêve et la plage, genre vraiment, j'arrive, je suis fraîche, petit cheveux bouclés tu vois, ton meilleur, ton meilleur maillot et tout, je suis trop... Je suis chaud tu vois. Et là, je vois la mer et c'est terminé. Genre, j'arrache <rire> tous les vêtements, je me mets nue, genre vraiment, il y a juste un slip, tu vois. Et je cours. Et, et là, je suis genre, vas-y la mer, go, tu vois, fais ce que t'as à faire. Résultat, typiquement... <rire> vas-y la mer, roule-moi dessus. Je <rire> ouais. sais pas combien j'ai de story time de, de vagues qui arrivent comme ça et qui m'emportent et que ça, c'est là, c'est je oh non des rochers et, et en plus souvent j'aime bien y aller avec mes lunettes parce que vraiment je m'en fous tu vois oui et les lunettes qui s'en vont dans l'océan etc donc euh, ça fait un gros budget opticien wow. quand même non <rire> ouais. moi j'ai pas tenté les lunettes à 400 balles dans l'océan tu vois bah, j'ai fait ouais. euh,
2: lunettes de plongée euh, là ouais. ça fait
1: un moment que j'ai les lunettes euh, mes lunettes de soleil c'est les trucs à 3 euros tu sais okay. parce oui, qu'elles sont coup, toutes c'est toutes les lunettes corrigées elles sont passées ouais, elles sont dans l'océan à la revue je parle <rire> Rip, <rire> les lunettes avec correction <rire> ouais voilà Okay.
2: J'aime beaucoup le contraste chouin enfant j'aime beaucoup l'idée d'une meuf hein.
1: hyper sexy qui arrive et qui d'un coup est
2: là en mode ⁇ Oui les vagues Je vais me faire racler la gueule dans le sable, ça va être super
1: <rire> !⁇ En réalité ça va ensemble, il hein. n'y a que le patriarcat qui est pas au courant que quand fait. on se met fraîche en vrai c'est parce qu'on a du second degré, mais c'est une autre question. <rire> <rire> ah, tout à fait Mathis, toi qui es normand
2: Il y a la plage.
0: Il <rire> bah, y a la plage en Normandie. Moi je suis
2: drômoise il n'y a pas la plage. En plus vous avez des plages mignonnes avec des petits cabanons. Moi, j'aime bien ouais. la plage de Normandie.
4: Après, c'était vraiment the gros week-end quand on allait à la plage, parce que du coup, moi, je suis vraiment dans le département de Normandie qui ne touche pas l'eau. Enfin, euh, le, le
2: meilleur, hein, euh, le plus sexy. Bah, voilà. Oui, finalement. Euh, ouais.
4: Donc, on se baignait dans le foin, c'était la folie. Non, euh, tout simplement, on faisait des week-ends à, à Wistreham. <rire> si vous connaissez un peu Wistreham, vous riez avec moi. Je Sinon, bah, vous êtes dans cette salle, <rire> vraisemblablement. <de> Florence Sobna. <rire> oui, euh, c'est ça. Bah, euh, euh,
2: c'est celui avec, où elle s'est immergée dans les fameux ouais. ménages. Elle s'est infiltrée dans des. Bon, je dis des femmes, enfin, oui a du personnel de ménage, mais c'est raconté... sincèrement des femmes sur les bateaux, c'est ça,
4: bateaux, ça Oui, elle a raconté en gros le quotidien des meufs qui bossent sur le ferry avant que les gens arrivent et après que les gens repartent. Yes. Et ça s'appelle Kedwistriam et ça a été adapté en film par Emmanuel Carrère récemment. Vrai. Et j'avais écrit une petite critique sur Mademoiselle que je vous glisse dans la description. Ouais. Euh, toujours est-il que du coup, euh, normand ou pas normand, quand je vais à la plage, je suis toujours extrêmement content. Je suis en mode, oui, la plage, la plage, la plage. Et puis j'arrive, je... Ben voilà. On, on, voilà Tu sais, t'es installé, eh ben t'es sur bon, le sable, fait... voilà, voilà on s'est baigné une fois, on a lu un peu, on a mal au dos, on a essayé d'écouter de la musique, ça, on a fait tomber les écouteurs dans le sable, on se déteste, bon bah ben voilà, quoi <rire> ça, ça fait dix minutes qu'on oh, est là oh, finalement. C'est <rire> Donc euh, ouais, très très vite je m'ennuie, et pourtant, je... enfin, souvent le, 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 temps, hein, pas, le temps se déforme un peu, ça doit être le sable, je, je sais pas comment ça se passe.
2: C'est le soleil, il faut mettre un chapeau.
4: Peut-être. <rire> <le dos> <rire> Peut-être. <rire> Mais du coup ouais au bout d'un moment j'ai l'impression que genre a passé 5 ans et en même temps ça fait 10 minutes et en même temps ça fait quand même 4 heures parce que ça prend quand même du temps. je sais pas je comprends rien je m'ennuie à la plage voilà
2: Très bien tu es content mais tu tournes
4: Je suis personne dans l'insolation principalement oui, je pense que c'est ça mais toi
1: elle, me prends par parasol <rire> Pourquoi tu as trop à dire retourner
4: Bah je sais pas j'oublie je crois je fantasme la plage je pense que ouais. là
1: en mode Ah oui
2: c'est bien comme concept
4: il faut imaginer Sisyphe heureux voilà Benoît Hamon. <rire> Petit ange parti trop tôt. <rire>
2: il n'est pas mort, il est encore là. C'est lui qui avait tweeté ça. Oui, je crois. Ouais, voilà. Quel poète, Benoît. Moi, je suis une bourgeoise car j'ai découvert les plages privées, je suis désolée. Oh, euh, en fait, euh, ouais, en fait j'ai grandi vraiment euh, plage publique au Maroc avec euh, toute la famille. On a même une fois fait un couscous sur la plage, ce qui n'est pas une bonne idée parce que vraiment au Maroc, il fait très chaud en été. Et bouffer un couscous quand il fait très chaud, c'est bof. Et manger un truc fait de petits grains dans un endroit où il y a plein de petits grains de sable, c'est pas dingue. Mais on a déjà fait couscous familial sur la plage avec les membres de la famille qui habitaient le plus près, qui l'ont ramené chaud dans le couscousier. C'était un ride. Mais en grandissant, j'ai commencé à aller à la plage avec des potes en tant qu'adulte, et mon problème dans la vie, c'est que je n'ai pas de voiture et pas le permis, et que je n'aime pas ça. Du coup, aller à la plage, c'est assez vite. Euh, pas mal de trucs à ramener, tu vois, t'as ta serviette, t'as ta crème solaire, t'as ton sac avec ta bouteille d'eau, ton bouquin et tout, et t'as tout ce côté. En plus, quand je vais me baigner, quand je vais à la plage, par exemple, juste avec mon copain, comme on l'a fait en Sicile, Bah, si on va se baigner tous les deux, on va pas laisser nos sacs là en plein milieu avec nos portefeuilles et nos téléphones, donc... J'ai découvert, grâce à Soraya, que j'embrasse les plages privées. Qui ne m'intéressent pas pour l'aspect privé, puisque je m'en fous que tout le monde aille sur la plage, il n'y a pas de problème. Mais juste parce qu'au moins tu peux louer des transats, c'est littéralement le seul intérêt pour moi. C'est que t'as un transat, un parasol, donc t'as pas besoin d'amener tout ça. Et, j'avoue, il y a un bar. Du coup, t'es à la plage, mais avec du rosé, au lieu d'être à la plage sans rosé. Donc je pense que c'est mieux. Donc je suis team euh, plage privée, souris, euh, souris, la gauche. Voilà, je vous le dis. Mais pour moi, c'est littéralement pareil qu'une terrasse de restaurant, tu vois. C'est genre la, le même concept, c'est que tu payes un service pour pas avoir à trimballer des trucs. Donc, euh, je n'avais jamais réfléchi à l'aspect ultra capitaliste des plages privées.
3: Ouais là j'ai littéralement de ramener une natte de pique-nique à la rédaction de mademoiselle pour quand je vais manger dehors <rire> et de pas payer de terrasse car je suis okay. un rat Ok moi je voyage léger
2: la... tu vois je suis là en mode je préfère passer ma journée sans trimballer un fucking parasol par exemple <rire> que euh, et payer du coup 20 balles euh, c'est genre 20 balles laprès midi tu vois je suis là ça le fait et après une fois que j'y suis je suis cher. pas mal dans l'eau parce que j'ai très vite chaud et que j'aime bien être dans l'eau et que j'aime bien moi j'adore regarder les poissons donc euh, je suis vraiment euh, lunette de plongée sur le, sur le nez j'ai la tête d'un con vraiment j'ai une tête de gland avec une lunette de plonger et euh, je saute dans les vagues et je vais voir s'il y a des poissons euh, sous l'eau mais quand il y en a trop ça me dérange parce que ça me fait un peu peur du coup faut il faut qu'il y ait des poissons mais pas trop quand il n'y en a pas je suis triste, quand il y en a un peu je suis contente je fais ah il y a des poissons, quand il y en a plein je fais ah non Ne j'ai pas manche. envie que vous soyez euh, autour de moi
4: ne va jamais dans la manche parce que tu verras pas tes pieds, donc tu verras pas non plus les Ah poissons. non, ça je fais pas, je me baigne tu pas dans les trucs où l'eau elle est maudite. Genre voilà. les,
2: les lacs avec la vase, les mers où tu ouais. vois pas tes Dès qu'il y a des algues, je suis là, c'est non, enfin. Non, je suis un peu précieuse quand même. Je suis une urbaine, hein. je suis pas une femme de la nature. J'ai fait
3: ça pendant 20 ans sans savoir que ça avait un nom et. Il y a trois ans, j'ai appris qu'on parlait de snorkeling pour dire oui. regarder des poissons avec un masque et un tuba. Oui, fait... sans faire de la plongée. Ah, plongée. faut tout nommer, genre tout conceptualiser en anglais. <rire> en im, oui. quoi. Sinon, pas... sinon c'est pas... pas hype.
2: Eh bien, je suis adepte du snorkeling. Oh, <rire> wow. Mais Je n'ai pas le masque décathlon du futur que tout le monde a. J'ai des vieilles lunettes de plongée. Ah, je... basic.
3: Il est très fragile, pour info. Mais sinon, tu peux aussi mettre toutes tes affaires précieuses dans ta glacière. Et du coup, tu ramènes une glacière. Mais je vais ouais, pas me
2: trimballer une glacière,
3: frère. Mais tu veux ton rosé frais
2: Mais je le paye Oh wow <rire> J'ai okay, la, okay, la droite La thune, ça sert à pas se trimballer le glacière, tu vois. La thune, ça sert juste à faire que tes après midi à la plage sont plus simples et moins galères. Après, je suis quand même équipée, tu vois. Je suis vraiment la meuf. J'ai la crème solaire, deux casquettes, de quoi m'attacher les cheveux de trois façons différentes, euh, de quoi faire <rire> des jeux si on se fait chier, des stylos, enfin des... j'ai tout. Tu vois, mon gars, il arrive les mains dans les poches avec sa... son sac banane. C'est moi qui ai pensé, genre j'ai le petit sac plastique pour mettre les maillots après quand ils sont mouillés, tu oh vois. Là là. Je suis quand même l'enfant de ma mère. Euh, je suis ma daronne, Mais... Je suis madaronne en plage privée et non pas ouais. madaronne qui ne veut pas payer les plages privées.
4: Vous saurez que ce podcast est animé par Geneviève de Fontenay.
2: Voilà, la bourgeoisie euh, incarnée. Merci à tous et à toutes pour euh, ces réponses qui me donnent un peu envie d'aller à la plage avec vous, euh, j'avoue. On peut, euh, n'hésitez pas à organiser un team building euh, plage mademoiselle <coughs> et à m'y rajouter même si je ne travaille plus chez mademoiselle en tant que guest. Piégiste euh, team building, je fais ça. Ah, ou je peux faire la bouffe du team building. Et comme ça, je travaille mmh. avec vous et je vous fais à manger. Moi, je ferai payé
3: Pour venir au team ouais, building. Ouais.
2: C'est de la presta payer pour aller à la plage avec humanoïde. On en parlera à la direction, on vous tient au courant. <rire> C'est <rire> l'heure. Des commentaires, évidemment, Maya, tu n'as pas de commentaires parce que c'est ton premier passage. Je compte sur vous, Adam Crado, pour qu'elle en ait la prochaine fois.
4: Elle n'a pas Instagram, voilà. Il fallait, Instagram. Dise. Il fallait que je le dise, pardon. Ah, mais j'ai dit
0: que
2: ton profil serait dans la vidéo, j'ai menti. Instagram, euh, et bien, vous enverrez vos gentils euh, commentaires à Maya sur le compte Instagram, hâte, laisse-moi kiffer. Et on voilà. lui lira, voilà, on lui transmettra, on lui enverra des pigeons. Et venez spammer mes articles. <rire> oui, mettez, lâchez des coms comme on disait sur Skyblog. Waouh, vieille personne. Anthony, t'as un commentaire
3: euh, oui, 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 je ne sais lequel choisir Oh le mais... mec, les problèmes de riche Non mais en tout cas il y en a au moins un Qu'il faut absolument que je vous lise C'est euh, celui d'une certaine euh, Les chroniques d'une nantaise Qui oui. euh, a une petite annonce délicieuse à nous faire Je cite Salut Anthony, je suis en train de rattraper les derniers épisodes Que je binge écoute Et je, suis, je me suis rendu compte euh, Pardon, excusez-moi Et je suis rendu à celui où vous parlez de théâtre Du fait d'y aller à l'improviste et de galérer à trouver des recos je suis sur Nantes, mais je le fais personnellement sur mon Instagram. Je parle de pièces de théâtre que je découvre et que je recommande justement pour aider ceux et celles qui galèrent et n'ont pas le temps de fouiller l'intégralité des sites. Voilà, je voulais juste transmettre l'info. Euh, elle parle aussi de bouquins, de sorties et de manière plus générale de films, de séries, etc. Donc Vraiment, c'est un, un compte Instagram assez chouette, hyper joli, et très personnalisé. Donc euh, Je recommande vraiment son compte Instagram. C'est les chroniques d'une nantaise. Tout ça euh, comme si c'était une seule expression en un seul mot. Et sinon, il y a vraiment un commentaire qui m'a beaucoup fait rire, qui, euh, que j'ai reçu tout à l'heure, euh, de Hélène. Euh, donc c'est Mana duba du bas, Lena tiré du bas 78, qui me dit euh, que, je, que je suis un héros grâce à la soin qui fait. Très et, vrai. Euh, et surtout, elle dit, euh, moi, la fille qui fait du roller quad et qui kiffe le sirop de je dis, vive Anthony. Donc vraiment, je me suis dit, <rire> c'est toi, c'est tu... moi. Enfin, <rire> c'est mon double gang. <rire> Et donc voilà, elle nous attend avec Aïda à Lyon. Et si vous faites du roller, euh, cher LMK euh, ou cher euh, team de LMK avec moi, vous pouvez venir, hein j'imagine. Euh, ce serait très cool qu'on fasse une sortie roller à Lyon euh, en roller. Carrément, rel... on avait avec fait il y a des la...
2: années un meet-up avec des mademoiselles à Lyon parce qu'on euh, y était allé pour couvrir je sais plus quoi avec Fab. Et c'était trop cool. On s'est retrouvés à genre 40 personnes en terrasse. On avait genre, Squatté toute la terrasse. Et c'était juste trop bien de parler avec trop plein de meufs qui avaient des vies hyper intéressantes. J'avais parlé de l'éducation nationale avec une prof. C'est trop bien. Donc, euh, allez à Lyon, Lyon c'est super, et allez faire du roller avec les LM C'est mieux que LM Crado, LM Cœur, hein. franchement vous auriez dû dire ok pour LM Cœur, mais bon.
1: Mais pourquoi on parle de Lyon
3: Bah parce que en fait, euh, cette personne, euh, j'allais dire random, c'est pas très gentil, alors que cette, <rire> cette personne random adorable, personne, mais random. Euh, Hélène, <rire> euh, vient de Lyon, et du coup elle disait qu'elle nous attend à Lyon pour faire une sortie roller euh, le vendredi. Et du coup, je trouve ça vraiment adorable. Et vraiment, euh, je suis choquée. Genre, qu'il y ait d'autres personnes sur Terre. Bah, après, c'est pas non plus euh, des goûts si farfelus que ça, mais qui adorent le roller et le sirop de violette.
2: <rire> Vérite-toi.
3: Ça, ça va. <rire> c'est un peu mon starter pack. Quoi.
1: Soulmate.
3: Bah, <rire> Ma bah Mathis, peut-être. Mathis Quoi, Mathis as-tu oui. des commentaires Alors, j'en ai. As-tu fait ton travail J'en
4: ai pas mal. Euh... Ok. C'est bien des...
2: parce que je crois que la dernière fois, ça fait 2-3 épisodes que je suis là. Je vous ai pas trop de commentaires et tout. Mm. Donc, je vous ai assez bouli pour que vous envoyez des commentaires. Bravo, les LMKRADOF. Je suis <rire> de
4: Déjà, j'ai un premier truc qui est plus une interaction qu'un commentaire. C'est que j'ai coupé la route à quelqu'un en vélo. J'avais rubis dans mon panier. c'est une intersection un peu, un peu bordélique à Saint-Michel. Et du coup, j'arrive à la hauteur euh, d'un mec en vélo. Et euh, du coup, je suis sur sa gauche. Mais je suis en mode bah, passe parce que je un peu coupé la route. Du coup, je vais pas te faire piler en plus. Et du coup, il reste à ma hauteur. Et je suis un peu enfin, euh, je le regarde un peu. Euh... Que, que cherches-tu oui individu. Mm -hmm. Je, toi, je vais me faire embrouiller, je vais me faire péter la gueule, j'ai mon chien, c'est la merde. Et il me fait Priment Non, mais. vivre à
2: Paris Il y a un gars qui s'arrête deux secondes à côté de toi, c'est maintenant que je meurs. C'est maintenant que je vais me faire vous. casser la gueule, c'est sûr.
4: J'étais dit This is how I die. Et, euh, <rire> et du coup, je regarde le mec, je fais Bah, vas-y, passe. Il fait Non, mais je veux te parler. Je fais Ah Et il me fait Parce qu'en fait, j'écoute les je Je font Oh putain, ok oh, on OK, incroyable.
2: Où crado, coucou <rire> cher L.M. crado, comment il s'appelle Il t'a dit ou pas Et donc
4: il s'appelle Patrice et il m'a envoyé un petit message sur Insta après en mode ah désolé, c'était gênant, c'était pas gênant du tout, c'était très rigolo. Juste je suis désolé d'avoir coupé la route encore une fois et de te Et d'avoir roulé
2: te tabasser et te <rire> détrousser et te laisser pour mort dans une ruelle. Mais moi
4: dans les les gens ils me parlent en vélo, je me dis j'ai fait une connerie, donc ils me détestent. Tu vois, c'est oui, bah, les
2: gens te parlent à Paris en général, t'es là non, là. cette interaction c'est ouais. c'est plutôt <rire> désolé, euh, c'est pas pour faire ma parisienne primaire, c'est juste que dans les grandes villes on se fait beaucoup emmerder ouais. c'est la réalité donc euh... hi Patrice
4: hi Patrice euh, après j'ai reçu un message de je sais pas si on dit May ou My euh, en tout cas Yael m'a envoyé un petit message pour compter en dodo c'était très mignon et euh, Yael avait compris que c'était compter genre comme l'animal le dodo et donc chercher ah bah... les moyens d'imiter l'oiseau ce qui était Alors, vraiment, complexe
2: je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait le bruit que ça faisait en dodo quoi.
4: je pense je pense qu'on est très emmerdé parce que l'espèce a disparu. le
2: kiff d'Aïda sur la galerie de l'évolution où il y a une exposition en réalité augmentée où on peut voir le dodo euh, entre autres Exactement. animaux euh, et, euh, disparus qui euh, se trimballe autour de vous.
4: ECF, le podcast de Numérama, euh, la sixième extinction qui sort euh, fin fait. septembre et qui parlera notamment du dodo. Et il euh, y avait un commentaire aussi de Lisa que je résume très très vite euh, qui m'a dit qu'elle aussi, elle avait étudié un peu les cultural studies et que du coup, euh, ça lui avait beaucoup plu d'entendre tout ça et qu'elle avait eu Marion Dalibert euh, comme prof et donc c'est une sociologue dont j'ai parlé la dernière fois et qui disait qu'elle était super. Mais je voulais surtout vous parler d'un commentaire que j'ai reçu sur ça, Twitter. Ça,
2: c'était ton intro à tes commentaires. Oui, quelle arnaque. Je vous ai dit je suis désolée.
4: Et en fait... C'est pas mon commentaire, donc ça compte pas vraiment comme le mien. C'est le commentaire de Cédric. <rire> bon. Cédric.
2: Cédric, Cédric? Cédric, 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 Monsieur Chaussette, Cédric, voilà. Cédric
4: Bégoque. Il y a prononcé Louve qui m'a envoyé un message sur Twitter, donc faut, faut dire les choses, je reçois pas souvent des messages sur Twitter, à part une fois une personne qui m'a dit comment puis-je vous servir. Je
3: sais pas, Par. Peut-être un money slave Peut-être, je peut sais pas. Je lui filer ton rib. Il
2: faut ne donner pas votre rib à des gens. Euh, Il y a des gens qui,
3: qui veulent être mon money slave, mes dames sont ouverts hein.
2: <rire> Non mais faisons de laisse moi qui fais une app de rencontre BDSM, let's go, tu vois. Si vous voulez des photos de pied, moi je m'en fous, Je vais vous envoyer des photos de pied, voilà, j'espère que vous payez bien. Let's go
4: Ok, et toujours est-il que j'ai reçu un message donc de Prononce et Louve euh, qui me dit euh, « Coucou Mathieu, j'espère que tu vas bien, tout ça, tout ça » et qui me parle donc d'un kiff euh, qu'elle que, qu a beaucoup apprécié au sujet de The Expense. Et là vraiment, mes sourcils se froncent. Je... Qu'est-ce que c'est que c'est Quoi conne hein <rire> En mode « J'ai vraiment adoré, c'est trop cool que tu t'en aies parlé, j'adore ta manière de pitcher les produits culturels, tout ça, tout ça ». Et là, elle parle d'Anneque, donc je me dis « Ok, donc jusque-là, c'est cohérent et tout ». Et après, elle reparle d'un autre truc, en mode, euh, ah, et pareil, euh, quand tu m'as parlé de, de Paper Girl, tout ça, c'était vraiment super et tout. J'étais vraiment... Je, 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 je comprends <rire> vous, rien. Madame. Et en fait, voilà, il y avait une partie qui était sur le site de Mademoiselle, Paper Girl, et euh, la partie qui était le kiff de Cédric. Et donc, elle avait un peu confondu les voix parce qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps. <rire>
2: bah, tous les hommes se ressemblent, finalement. Hein. Bah, je pense euh, que c'est la leçon. On
4: est remplaçable. <rire> et,
2: et... <rire> vous n'êtes pas unique.
4: <rire> Toujours est-il que moi, ça m'a fait beaucoup rire et elle était en ah, Désolée, désolé, mais bientôt j'arrive dans les épisodes où t'es plus là. » Oui, parce que ça tout.
2: date. Hein. Bah, euh, pense je pense the c'est un vieux kiff, quoi.
4: Je crois. Donc voilà, toujours est-il que ça m'a matrixé, j'étais vraiment mode, est-ce que vraiment j'oublie l'équipe dont je parle à la minute où je sors du studio et Alors chaud, moi je dis, oui, j'avais vu cette Vraiment frère.
2: des fois des gens me disent, ah t'as parlé de ça, non là moi qui fait. je suis là, ah bon, incroyable. J'ai vu ça. <rire> J'ai vu ce film. Ça m'arrive. J'ai regardé uh, The Big Short l'autre jour et je me suis rendu compte au bout d'un quart d'heure que je l'avais vraiment déjà vu deux fois. Mais il est toujours cool. Ma
4: mère fait ça à chaque film mais à 15 minutes de la fin. Elle fait, oh ben je sais. Ah, je sais qui...
2: Oui. Qu je sais quand ça finit. Parce film. que moi j'avais une pote qui faisait ça mais qui le disait, genre vraiment, t'es là et elle fait, ah mais oui, c'est son frère le tueur. T'es là, cool, bah, Merci, <rire> c'est top, c'est bien. Je voulais économiser 25 minutes de ma vie, maintenant tu m'as dit la fin à 25 minutes de la fin. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Ne pas. Alright, moi j'ai un commentaire de Audrey euh, qui répond à une story euh, du compte HAT, laisse-moi kiffer, abonnez-vous. Euh, oui. Story qui demandait Qu'est-ce qui rend un festival chaotique Et Audrey nous répond C'est très précis. « Se retrouver au stand de la Croix-Rouge après avoir trop suivi les paroles des casseurs flotteurs, manger ses tricher. Impossible de retrouver ma copine car elle se faisait dédicacer le décolleté par un groupe de rock, ce sont les sauveteurs qui, ont, qui ont dû l'appeler, donc définitivement, c'est l'alcool qui rend un festival chaotique. » C'est vrai, mais en vrai, l'alcool ça rend tout chaotique, ça marche Attends,
3: partout, quoi. Manger, c'est tricher quand on boit, c'est ça ouais. Oui.
2: Oui, manger, c'est tricher ouais. dans le sens, euh, si tu veux, euh, on va se bourrer la gueule sévère, tu manges pas, tu vas finir torché. Chose qu'on fait plus généralement à 17 ans euh, qu'à 30, euh, mais je vous conseille de ne pas faire ça, peu importe votre âge, car manger, ce n'est pas tricher. Buvez de l'eau quand vous buvez de l'alcool et mangez des trucs, et ça ira mieux surtout le lendemain. Mais source, ma légère gueule de bois du jour petit truc
4: perso, ceci dit, mangez mais ne mangez pas de la raclette avec l'alcool car j'ai ah. testé pour vous et votre caraclette, on passe une assez mauvaise soirée et on s'en souvient un peu, voilà, c'est tout mais -ce ça va raclette, tellement
3: mieux qu'ils vendent sa voix bah
4: oui c'est ça, j'avais 16 fait... ans what did I know <rire>
3: <rire> mais attendez, raclette euh, il fait 30 degrés dans cette pièce donc c'est absurde de parler de ça mais les endives légèrement revenues avec quoi, quoi du quoi, vin va. blanc pour une raclette, c'est délicieux, genre. Franchement,
2: mon gars, si tu m'invites à faire une raclette et qu'il y a des endives, je pars. Je fais, prends ton manteau, chéri, on s'en va. Je, <rire> je fais aussi
3: des brocolis, et des champignons, et des carottes Alors... et des patates douces. Mais non. Mais... C'est
2: délicieux. Fait... Je suis un peu tradie de la raclette, sauf que ma daronne, elle fait des kefta qu'elle fait griller sur le haut du truc à raclette. Mmh. Et en vrai, kefta raclette, ça marche pas mal. Mais raclette endive brocolis, non mais. Non.
4: non. Il mais y a aussi non. une pomme non, de quoi... terre, tu vois. Le but, c'est de manger mal quand même. Hein. C'était le concept.
2: Hein. Ah ouais. Puis du fromage fondu sur des endives, je me dis si c'était bon. On le ferait plus souvent.
3: Bah les tortives au jambon, c'est avec du fromage non
2: Ah oui c'est gratiné. Non c'est avec du jambon.
3: Et des béchamels, la béchamel et du fromage. Tu vois,
2: est-ce que c'est bon Pas du tout. Super bon. C'est pas vraiment bon. C'est pas. Désolé le Nord, je sais. Non mais là tous les adorateurs des chicons, ils vont me tomber dessus pire que les Bretons. Désolé le Nord, il y a plein de trucs super chez vous. Je ne trouve pas que les chicons gratins, c'est super. Mais c'est pas grave. C'est l'heure d'une de mes rubriques préférées, de laisse-moi kiffer fait qu'on
3: j'ai oublié un enfin, commentaire, mais je ne vais pas le lire en entier. Je voudrais juste dire qu'une certaine personne qui s'appelle Charles a dit qu'elle m'écoutait en x1,8. a trouvé que c'était totalement compréhensible. Le record est battu. Attends, Donc, mais elle, voilà. est bionique.
2: elle a, cette personne, un, c'est une mutante. Elle voilà. a un super pouvoir. Je pense non, mais que, moi, aussi, moi, ma je théorie, c'est que tout le monde a un super pouvoir nul. Genre, un truc que tu sais, mmh. qui sert à rien, est il y a un peu, mais juste qu'il y a que toi qui peux Et je pense qu'elle, son super pouvoir, c'est qu'elle peut t'écouter en quasiment x2. Elle entend hyper bien les gens qui parlent vite. Ça sert pas à grand chose, mais c'est pratique pour laisse-moi kiffer.
3: Ouais, c'est pratique. Non, en tout vraiment, cas, elle dit chute Elle est chute en x2,
2: quoi. Ouais, ouais.
3: Pourquoi ouais. vous
2: faites ça La vie, elle est trop courte. Qu'est-ce qui se passe I don't know. Du coup, merci pour vos commentaires Envoyez-les nous merci. sur Instagram, soit à nos comptes respectifs Qui sont dans la description, soit sur Laisse-moi kiffer Et on a une vie de bolos, c'est ma passion Les vies de bolos, c'est des moments de loose Qui vous arrivent dans votre vie et que vous nous racontez Et on aime beaucoup partager votre loose avec empathie Et sans moquerie Et aujourd'hui, on a Mathilde qui nous raconte une vie de bolos Que je n'ai pas lu en avance, donc je vais la découvrir avec vous Mathilde nous dit Coucou LMK, je voulais partager une vie de bolos avec vous Je travaille dans une ferme où on fait entre autres des artichauts C'est trop bien les artichauts au mois de juin, c'est la pleine saison, on les ramasse dans les champs, puis on les conditionne en carton. Il y a une technique pour les ranger en fonction de leur calibre, c'est très précis. On met en moyenne 34 artichauts par carton, et ça prend 3 heures à 3 personnes. On est vendredi, on met les cartons sur des palettes, puis avec le chariot élévateur, je charge les palettes dans le camion. A chaque fois, c'est stressant. 10 cartons par étage, 8 cartons à hauteur, ça tangue, etc. Il faut savoir que les palettes ne sont pas attachées ni filmées, donc avec du, fil, euh, du film plastique à la ferme. Euh, mon patron me rappelle qu'il faut rou donc rouler doucement Et ne pas faire de coups de frein au, au risque de faire tomber les cartons Je le sais, je l'ai déjà fait Je monte dans le camion pour aller livrer les articles à la coopérative Je fais 6 mètres Une chienne me surprend et se jette presque <tousse> sous mes roues Réflexe idiot, je freine Bah en même temps normal Mon cœur bondit, je me rappelle qu'il ne faut surtout pas freiner Et trop tard Je vois les palettes de cartons tanguer et se coucher dans le camion je ferme les yeux très fort en espérant qu'il se relève. Bizarrement, ça ne fonctionne pas. J'ai donc fait 6 mètres dans la cour de la ferme. Les deux palettes sont renversées dans le camion, soit environ... Attention, vous avez fait les maths chez vous. 5400 artichauts en bordel dans des cartons écrasés. Et on avait passé 9 heures de travail à les conditionner. Je descends du carton. Le chien me fait la fête. Tout sourire. Il monte dans le camion. Il voulait juste monter avec moi pour m'accompagner. Vraiment, les chiens, ça m'a passé. <rire> Mon patron est arrivé, il a vu le bordel d'artichaut et il a dit ça arrive même au meilleur. Allez recul, on va ranger tout ça. Heureusement, j'ai le meilleur patron. J'ai donc laissé ma place pour aller livrer les artichauts car j'étais encore toute tremblante. Bonne journée à Merci Mathilde. Quelle lose putain, 5400
4: artichauts. C'est genre une vie de molasse en fait. Voilà. Mathilde.
2: Des fois j'ai envie de ton follow physiquement, tu vois. Genre j'ai ce. C'est <rire> wow la même émotion quand je follow quelqu'un, mais en vrai. Du coup c'est pas vraiment haineux. Éno... Alors moi j'ai le unfollow sympa. J'ai le unfollow ah oui. facile. Je <rire> suis en mode ce n'est pas parce que ton contenu sur internet ne me plaît pas que tu n'es pas une bonne personne et qu'on s'entend pas. J'ai des gens que j'adore dans ma vie, et je les follow pas parce qu'ils me font chier sur internet. Mais mais une sourdine Bah non. Pourquoi Sauf si c'est des gens qui vivent de leurs followers, tu vois. Genre si c'est une. Genre euh, je sais pas, le euh, monde c'est le 21 e euh...
4: siècle, tout le monde vit de ses followers. Si
2: c'est des gens qui gagnent leur vie, je leur donne OK, je leur donne des okay. follow. Si c'est juste des gens qui veulent avoir 402 followers au lieu de 401, je leur dis non, on est très amis. Ton <rire> contenu ne m'intéresse pas, ce n'est pas grave, on ira boire des coups à la place. Voilà, je suis délicieuse comme personne, n'hésitez pas. À me voilà, Jules, si tu nous écoutes. <rire> et après, il y a les gens comme Maya qui n'ont pas Instagram et qu'on ne peut pas stalker. Ils me, ils me frustrent personnellement, mais je pense que c'est bien de garder du mystère dans la vie. Donc Maya restera un mystère pour
1: vous. En fait, c'est pire que ça. J'ai un Insta. Mais trop la flemme de... Moi, je suis genre une anti-star, tu vois. J'ai trop la flemme de choisir <rire> <de soigner rire> mon image. <rire> je fais déjà beaucoup d'efforts dans la vraie vie, donc euh, je j'ai plus de force pour, euh, pour un star. C'est un métier, le personal branding, et c'est fatigant. Ouais, voilà, euh, vraiment. le faire à
2: plein temps, c'est fatigant. Ouais. ouais. J'ai une
1: question, oui. J'ai une question, Mimi. Est-ce qu'il y a déjà un ami qui t'a demandé mais pourquoi tu me follow pas
2: Alors non, il me demande pas et généralement, enfin j'ai personne qui est venu me dire hey tu m'as unfollow, follow, pourquoi tu m'as un follow Mais c'est des fois, genre, t'es sur ton téléphone, t'es avec ton pote, et touche ton téléphone pour aller genre voir un, il dit ah j'ai posté ça sur Instagram, et tu y vas, et il y a marqué suivre, tu vois, et t'es là. Sorry Ou alors la personne t'envoie un DM, et il y a marqué s'abonner en retour, Ah, Désolé mais non, je ne follow pas tous les gens que j'aime dans la vie, car parfois je les aime plus dans la vie que sur Internet. Ouais. Mais c'est pas que c'est pas que c'est du mauvais contenu, c'est juste qu'il y a des trucs qui m'intéressent pas, soit parce que c'est trop énervé, soit parce que c'est trop je sais pas d'enfants, trop de chiens, trop de macramé. Euh.
1: T'as un truc rédhibitoire? Genre, le top 1 de trucs. Bref, en vrai, les trucs pas.
2: militants, je follow pas, tu vois. Je vais vraiment. En fait, moi, j'ai une utilisation assez personnelle des réseaux. Et genre, sur Instagram, je suis ouais. très très peu de comptes euh, militants, machin, parce que sur Instagram, j'ai envie de voir des chats et pas des féminicides. Euh, les féminicides, quand j'ai envie de me renseigner, j'y vais. Du mmh. coup, euh, si j'ai des potes qui se mettent euh, à faire des diapos. Euh quand on va euh, de 10 euh, euh, slides sur Instagram pour expliquer c'est quoi le privilège blanc je fais ah, super c'est top, je vais pas de follow mais c'est pas grave, ouais. euh, je l'aime quand même et je parlerai avec joie du privilège blanc avec cette personne autour d'une bière ou d'un rosé frais à la plage, sur une plage privée <rire> et pas sous les arbres du maudits qui gens. empoisonnent les gens
4: c'est horrible, tu te droitises d'épisode en épisode ah non mais je
2: sais, je sais, écoutez je pense que le fait de sortir de chez le coiffeur où j'ai dépensé beaucoup trop d'argent ça me vois. je me sens de droite aujourd'hui demain je serai fauché et je n'aurai plus de brushing et du coup je serai de nouveau de gauche voilà, ouais. c'est un jeudi de droite peut-être dans
4: 10 épisodes vous entendrez Mimi faire au fond les homosexuels et vraiment alors, ça partira non, au alors quand même,
2: <rire> je ne suis pas dans la on peut plus rien dire famille, euh, pas du tout et je vous encourage à adhérer au planning familial si vous avez un peu de oui. Voilà, soutenez les plannings les plus proches de chez vous car ils font beaucoup de bien dans le monde et en France on va faire les kiffs, et attention à l'emcrado, deuxième changement dans cet épisode, vous êtes ready, vous en avez eu un aperçu pendant le tour de table des que... de la question de Proust et des commentaires, nous avons changé d'ordre pour des questions de on est installé à des endroits différents dans la pièce de tournage, pour vous donner les coulisses, et euh, moi j'aime bien euh, partir de ma gauche et faire dans le sens des aiguilles d'une montre, donc à ma gauche, aujourd'hui, c'est Anthony Vincent qui va livrer son premier kiff, c'est tout, tout va bien se passer à part ça. Anthony, c'est quoi ton kiff
3: c'est un kiff qui est pas très drôle, mais qui est vraiment magnifique, poignant, puissant et important et hyper euh, éclairant, enfin informatif. Donc ça s'appelle « Inside Kaboul », c'est un podcast documentaire qui suit le quotidien brisé de deux jeunes afghanes euh, pendant un an. Donc euh, pour la faire courte et euh, résumer euh, grossièrement, euh, les talibans ont pris euh, Kaboul, donc la capitale d'Afghanistan, euh, l'an dernier, en août 2021. Et depuis, euh, euh, bah, plein de droits humains sont menacés, en priorité euh, ceux des femmes, évidemment, et surtout celles qui sont jeunes. Euh, et du coup, il y a une journaliste de France Inter qui s'appelle Caroline Gillet, qui a recueilli pendant un an les notes vocales de deux jeunes euh, femmes afghanes, qui s'appellent Marwa, 23 ans, et Ra, 21 ans. Et donc, elle les envoyait au péril de leur vie, parce qu'en fait, elles n'ont pas le droit de faire ça, de communiquer avec une journaliste occidentale euh, pour raconter la réalité de leur quotidien... Euh, à Kaboul donc elles, elles, elles envoient des notes vocales en cachette pendant un an euh, à cette journaliste qu'elles ne connaissent pas qu'elles n'ont jamais rencontré il euh, y a un fixeur qui les a mis en contact enfin euh, un fixeur c'est même euh, plus complexe que ça mais fixeur c'est un terme qu'on emploie beaucoup dans le journalisme d fin, de jargon pour dire euh, quelqu'un qui vous dont le travail est de vous mettre en contact avec euh, des gens locaux quand vous ne venez pas du pays ou de la région, donc par exemple si vous êtes un journaliste français qui va en Afghanistan vous n'avez pas forcément des contacts sur place et le travail d'un fixeur ça va être de vous mettre en contact avec les bonnes personnes euh, et de façon euh, la plus sûre possible parce que parfois c'est compliqué les gens sont réticents à vous parler ils ne vous connaissent pas, donc euh, c'est à ça que sert un fixeur ou une fixeuse, et donc karin gila a été mise en contact avec ces deux femmes afghanes pour qu'elles... Euh, lui envoie des notes vocales, ce qu'elles font pendant un an du coup de la prise de Kaboul par les talibans en août 2021 à août 2022 euh, enfin peut-être que ça s'est terminé quelques semaines avant ça mais, mais en tout cas ben non même pas parce qu'il y a un épisode bonus qui est vraiment très très récent mais en gros le podcast pour vous la faire euh, courte pour vous, vous visualiser à quoi ça ressemble, donc c'est 8 épisodes de 30 minutes, 20 à 30 minutes chacun euh, et c'est hyper intéressant c'est en français c'est un podcast de France Inter euh, pour Radio France euh, c'est extrêmement euh, bien euh, réalisé, produit et, et c'est très très euh, éclairant encore une fois sur bah, ce que ça veut dire en fait parce que c'est quelque chose qui a un peu secoué le monde d'ailleurs, enfin euh, comparaison n'est pas raison mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé avec euh, l'Ukraine a rendu la réalité de la guerre pour euh, en tout cas les français et françaises beaucoup plus mmh. concrètes parce que les gens se le figuraient peut-être plus facilement parce que c'était en Europe et que les gens se reconnaissaient peut-être davantage avec euh, les ukrainiens et les ukrainiennes alors que l'Afghanistan qui s'est passé quelques temps auparavant et qui perdure et euh, eh bien c'était ça semblait être très loin pour euh, beaucoup de français et françaises alors que en réalité, c'est un drame humain qui doit tout autant nous concerner. Et je dis pas du tout ça pour faire la police ou, ou, ou une leçon de morale. C'est un principe humain. On parle même de la mort au kilomètre en journalisme pour dire que plus c'est proche de nous géographiquement, plus on a l'impression que ça nous concerne. Euh, et bien, justement, ce qui s'est passé en Afghanistan et qui se passe encore en Afghanistan est hyper important. Ça n'est pas terminé. Euh, c'est une forme de solidarisme. Et, euh, et c'est hyper important de, de se renseigner à ce sujet-là. Et en fait, ça peut sembler très compliqué de suivre des informations sur... Euh, des médias généralistes, et ça peut aussi paraître très froid et violent et, et incompréhensible parce qu'on se dit mais je suis pas expert ou experte en géopolitique, donc du coup j'ai pas les armes pour comprendre ce qui se passe. Bah là c'est deux femmes qui envoient des notes vocales, c'est traduit en, en fait ce qu'elles disent c'est en anglais mais c'est traduit mmh. très bien de manière très fluide par une par une journaliste euh, qui fait les voix de Marwa et, et Ra, et en fait c'est hyper intéressant et, et voilà en fait on se reconnaît beaucoup plus. Enfin c'est pas une question de se reconnaître mais c'est beaucoup plus facile d'appréhender ce qui se passe parce qu'elles sont vraiment, elles disent bah là je suis dans ma cave cachée de mon père et et, euh, et mes frères et sœurs parce que j'ai pas le droit de communiquer avec vous quoi voilà ce que je fais, il y en a une par exemple qui raconte qu'elle a caché sa guitare parce qu'elle a pas le droit de jouer de la musique à cause des talibans et euh, du coup elle a caché sa guitare dans, dans un endroit X et les cordes de la guitare dans un endroit Y pour surtout pas qu'on comprenne qu'elle pourrait encore en faire et elle dit euh, comme ça elle pourra prétexter que la guitare est cassée depuis belle lurette et que voilà des choses comme ça, il y en a une qui hésite à partir, elle ne sait pas si elle va le faire ou pas parce qu'elle a peur d'abandonner sa famille derrière elle euh, elle raconte aussi les, les démarches pour obtenir une bourse ou bien partir en Europe euh, continentale et tout donc c'est hyper euh, concret en fait et, et on les suit comme ça c'est presque à le temps parce qu'on se dit mon dieu mais est-ce qu'elles vont réussir à partir mmh. et c'est pas du tout une fiction encore une fois c'est vraiment un podcast documentaire euh, ces personnes là existent vraiment et elles racontent euh, la vie d'autres personnes qui existent vraiment et, et c'est un drame qui est tout près de nous en fait et qui est presque à nos frontières si on, voulait bien les ouvrir, si on voudrait bien les ouvrir mais, mais, mais voilà c'est aussi hyper euh, éclairant sur euh, bah, la réalité de, de, des réfugiés aussi euh, potentiellement parce qu'il y en a une justement qui devient réfugiée en Europe et, et l'autre euh, bah, elle galère encore et du coup euh, c'est euh, ce que raconte Caroline Gillet euh, dans ce podcast qui s'appelle Inside Kaboul qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute depuis août 2022 et avec euh, à la réalisation Anna Bui et au montage Cyril Tello Ceci est l'histoire d'une correspondance.
0: C'est vieux les correspondances, vieux comme les guerres. Ceci est l'histoire d'une correspondance de guerre et d'exil. Avec deux jeunes femmes, elles ont 20 ans et elles enregistrent des notes vocales. En août 2021, les talibans prennent Kaboul. Il y a sur nos écrans les images de leur arrivée dans les rues de la capitale afghane. Il y a la terreur et l'aéroport rempli de ceux et celles qui tentent de fuir. Je me demande depuis Paris ce qui se passe dans les appartements, comment on vit ce bouleversement dans les salons, dans les familles et quand on est une femme. Une connaissance là-bas me donne les contacts de deux de ses copines anglophones, Ra et Marois. Je leur propose de me raconter ce qu'elles voient et ce qu'elles ressentent.
4: The afternoon,
0: couple. Elles acceptent tout de suite. Ce sera donc deux histoires qui vont se répondre et pour les relier, vous m'entendrez moi, je m'appelle Caroline Gillet. Ah c'est cool. En plus il y a beaucoup de
2: femmes. Enfin j'ai l'impression que c'est un projet très très féminin quoi. Il y a beaucoup de femmes à la prod et tout ce qui est toujours cool pour quelque chose qui porte la voix des femmes aussi quoi.
3: Ouais ouais, ouais. c'est un podcast très féminin et ça se ressent aussi dans, dans les enjeux. Enfin ça s'appelle Inside Kaboul, mais c'est Inside Kaboul depuis les yeux et les voix des, des femmes. Et effectivement en fait elles ont des, des questions que se posent peut-être pas aussi les hommes en Afghanistan parce que bah eux ont le droit à l'autonomie malheureusement. Enfin. Enfin, une autonomie qui est limitée par les talibans évidemment, mais en fait, eux, ils ont le droit de sortir sans forcément être accompagnés par un homme, sans forcément bah être oui. mariés, sans forcément avoir l'autorité, l'autorisation des parents et tout. Elle est beaucoup moins, tu vois. Alors même qu'elles ont 20 ans révolus euh, et que les deux sont sont mariés en plus, donc euh, voilà, c'est c'est hyper intéressant et concret vraiment, on se dit ah ouais, en fait, ça se passe comme ça parce que littéralement, tu les entends se cacher, tu les entends avoir peur, tu les entends galérer, tu les entends tenter de survivre en fait. Et, euh, à un cataclysme politique euh, qui concerne euh, la Terre entière en fait enfin euh, voilà du coup ça s'appelle Inside Kaboul, c'est sur toutes les plateformes d'écoute et, euh, et c'est beaucoup plus enfin je le recommande chaudement euh, et vous n'allez pas sortir enfin je pense euh, c'est pas un podcast qui est euh, violent dans ce qui est raconté euh, oui c'est ce concrètement. que j'allais te
2: demander, est-ce qu'il y a des formes de trigger warning non. un peu de contenu ou est-ce que t'en sors vraiment genre ultra déprimé comme bah, la mm. guerre c'est déprimant, enfin tu vois ça peut être ok hein euh, mais j par exemple, il y a un jeu, un jeu vidéo très connu euh, qui est un serious game sur la guerre. Je sais pas dire de conneries, mais qui s'appelle Enter moi mon amour. Je crois que c'est sur la Syrie. Et euh, bah c'est déprimant, quoi. C'est genre il n'y a pas de silver lining. C'est la guerre et c'est sur bah, des gens qui s'exilent et qui essayent de, de rejoindre euh, l'Europe, je crois. Et euh, bah ça pour le coup, quand je le conseille, je dis par contre attention, t'en sors, t'es pas bien, quoi. Mais c'est normal, c'est la guerre. Comment le tu sors de ce podcast-là
4: Enter moi mon amour, le titre est ouais, si bah beau.
2: Mais... Euh, c'est euh... horrible pose la chose, quoi une histoire d'amour d'espoir et d'exil euh, et oui c'est tout à fait c'est le périple de Nour une migrante syrienne qui essaye d'atteindre l'Europe et en fait pour vous faire un micro kiff comme ça en passant c'est un jeu qui se joue beaucoup sur mobile et en gros c'est un jeu qui fait tu échanges tu es Nour et qui échange avec son mari qui lui est resté en Syrie du coup il y a des fois où il y a pas de contact c'est en temps réel genre des fois pendant 5 jours tu peux pas jouer au jeu parce qu'il n'y a pas de contact et donc tu es dans la peau de cette meuf qui sait pas si son mari est vivant ou pas enfin voilà. c'est tout un truc mais comment tu sors de Inside Kaboul en termes de, de morale, on va dire
3: Alors, personnellement, ça ne m'a pas profondément déprimé ou attristé. Après, je suis aussi journaliste, du coup, ça fait partie de mon métier ouais. que de m'informer. Et du coup, peut-être que j'ai un rapport à la réalité... Et... Notamment au fait de gare, mais sur un ice mud, tu vois, donc mon, mon quotidien, c'est pas forcément traité de. Oui, mais bon, parle aussi grave. de beaucoup
2: de problématiques sociétales, de, 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 bah, de problématiques touchées aux femmes, enfin qui touchent aux femmes, à des populations minorisées. C'est pas que fun et chiffon ta vie de journaliste, tu vois. Et puis même dans tes intérêts personnels, il <rire> y a quand même des sujets importants et graves sur lesquels tu t'informes. Et effectivement, je pense que c'est juste peut-être un peu plus facile de se blinder et de prendre de la et de mettre une distance tu vois de bon je m'informe parce que c'est important et que c'est mon métier et que je veux savoir ce qui se passe dans le monde mais émotionnellement peut-être qu'on a plus l'habitude de ok de pas laisser ça nous pourrir trop la journée on va dire
3: ouais alors euh, donc effectivement qu'il y a un léger biais par rapport au fait que je sois journaliste et que je, je sois habitué à m'informer notamment de de réalités un peu dures mais euh, c'est un podcast que j'ai recommandé à beaucoup d'amis autour de moi et euh, ni moi ni mes amis ne sont sortis profondément déprimés par ce qui se passait par ce qui se racontait dans ce podcast parce que justement Marwa et Raha, elles ont aussi beaucoup de recul sur leur situation elles sont pas euh, complètement irréalistes ou dans le déni de ce qui se passe elles ont au contraire beaucoup de lucidité et il y en a une justement qui dit ah bah ça, ça pour le coup c'est l'un des trucs les plus durs et encore c'est même pas de la violence euh, euh, physique ou, ou... En tout cas, il euh, y en a une qui dit justement, euh, en fait, ton podcast, je sais pas comment tu vas le terminer parce qu'il y en a une qui arrive à partir en Europe, mais pas moi. Et du coup, il euh, y aura pas de happy ending quoi. Et elle le dit texto. Et ça, c'est le truc le plus violent du podcast en fait. Ouais. C'est, elle est lucide sur le fait que en fait, il y aura pas de happy ending euh, magique comme ça parce mmh. que c'est pas une fiction. On sait pas ce qui va se passer. On, c'est en cours en fait. C'est un drame qui est en cours qui n'est pas du tout terminé. Et et en cela, leur recul critique protège un petit peu du... de de d'une d'une tristesse comme ça mmh. euh, trop trop violente et donc non on sort pas euh, profondément déprimé ou traumatisé par ce qui est raconté parce qu'il y a encore une fois euh, c'est une, une violence qui est latente c'est une violence qui est politique c'est une violence qui est pas euh, physique euh, au quotidien enfin la violence physique existe mais c'est parce qu'elle raconte au quotidien quoi okay. dans le podcast. donc voilà euh, je pense qu'il n'y a pas de je n'émettrai pas de trigger warning pour dire euh, attention euh, il est question de violence physique ou de violence sexuelle, ou c'est pas ça en fait. C'est, je dirais, attention, il est question parfois de deuil, parfois de, de mort, mais, mais c'est ah, rare. C'est un podcast imminent. sur le
2: patriarcat et la guerre, donc a priori, ouais, ça. Ouais. En parler, quoi
3: C'est attention, trigger warning, exil, quoi. Et guerre euh, en Afghanistan, mais, mais c'est à la fois très très concret dans le quotidien de ces personnes-là. À la fois pas du tout Comme c'est dans le micro et pas dans le macro Bah c'est peut-être aussi plus facile à Je sais pas à appréhender quoi, sans... Mais ouais je dirais pas Qu'il y a un trigger warning particulier Je pense okay. que ça, ça, ça pourrait être mis dans toutes les oreilles Sauf peut-être les gens qui ont moins de 15 ans quoi. Okay. Mais juste parce bon, qu'ils ouais, pourraient okay. pas comprendre les enjeux géopolitiques Mais pas du tout parce que c'est trop violent okay. Voilà mais c'est un truc qui me fascine,
4: moi, avec le travail de Caroline Gillet en général. En fait, j'ai travaillé avec elle à, à Inter quand elle était à Full Continental. Et Full Continental, justement, son émission, je trouvais qu'elle avait déjà un angle assez, euh, comment dire Disons que dans son incarnation elle contrebalance parfois la violence de ce dont on parle et dans Full Continental, pour vous briefer vite fait l'émission, c'était une émission qui s'intéressait à la jeunesse européenne et en gros on prenait une émission, une thématique mais c'était souvent une thématique slash un pays et du coup il y avait un travail de production monstre parce qu'il fallait trouver plein de jeunes sur place etc et on essayait de trouver des gens, est-ce que tu connais pas d'autres gens qui connaissent des machins et tout mais du coup, tu te retrouves à parler, euh, par exemple, du conflit entre euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et du coup, bah, tu dois interroger des gens euh, qui ont ton âge euh, pour voir si ça pourrait coller en termes de profil. Et, et ils te parlent de la guerre. Et pareil, avec une certaine lucidité. Et du coup, elle, je, je la voyais travailler dans ses voix off. Euh, comment euh, bah, ouais, trouver un espèce de juste milieu entre l'empathie, mais pas tomber dans le misérabilisme et tout. Et du coup, j'ai vraiment hâte d'écouter Inside Kaboul pour ça. Parce que je, je trouve qu'elle fait vraiment un, un super boulot et qu'elle a une... Je trouve une façon d'incarner à la fois vocalement et même dans la façon dont, dont elle écrit les choses qui est, qui est toujours très juste. Et donc je suis d'ailleurs enfin, vraiment très très admiratif. Quand j'ai vu que t'en avais parlé, j'avais trop hâte de, de lire ton article. Parce que du coup, il y a l'article d'Anthony que vous pouvez retrouver dans les notes du podcast. Mais du coup, je suis content que t'en parles ici. Comme ça, j'ai encore plus envie d'aller écouter.
2: Grave. Faire la pub des podcasts dans des podcasts, c'est toujours une bonne idée. Comme <rire> ça, on est sûr que les gens qui écoutent, eh ben, ils écoutent des podcasts. Merci Anthony. Ça a l'air très intéressant.
1: Maya, c'est quoi le premier kiff du réseau Ta Vie <rire> bah écoutez, on va rester sur des grosses larmes, sur Allez, des la gros, c'est hein. l'épisode <rire> du fun, mais de joie et d'émerveillement, ah, parce que le ah, ciné le twist. Ah, ouais. nous a eu. Comme quoi <rire> Non mais justement débat. Vous me direz vous comment vous réagissez quand vous êtes euh, trop heureux, trop émerveillé. Euh, moi en l'occurrence c'est euh, par le le ciné. Hein. Voilà, spoiler, c'est évidemment le ciné. Euh, hier, il y a le meilleur film de l'année qui est sorti au cinéma. Allez, La Go, elle pose ça là. C'est bon, le meilleur film voilà. de l'année, il est au cinéma. En vous allez, c'est Maya qui l'a dit. Et encore, hein, j'aurais aimé dire du monde, mais bon, voilà, on va.
2: Vais... Ta rigueur journalistique voilà. t'oblige à vous faire preuve d'un peu de retenue, je comprends, <rire> voilà. c'est
1: juste le meilleur film de l'année. Et comme, comme ça, la semaine prochaine, quand il y aura un autre bête de film, je dirais Ok, lui, c'est du monde. <rire> Donc voilà, meilleur film de 2022. C'est Leila et ses frères. C'est un film iranien de, du réalisateur Saïd Roustahi, une petite personne de 33 ans, genre vraiment archi jeune. Hyper impressionnant quand tu vois la densité et la virtuosité de son film. Donc Layla et ses frères, euh, c'est une grande fresque familiale qui dure 2h40. Mais ne vous laissez pas dissuader Par la durée du film parce Franchement que... on se tape des Marvel de 2h40 On peut aller voir Layla et ses frères tu vois ah, Ils sont culottés non, mais ça, ça fait franchement... tellement longtemps que j'ai abandonné Marvel oh là là. Ça dure
2: 2h40. Mais tous les films, la même fucking Tarantino Je me suis tapée 2h35 de Once Upon a Time <rire> <rire> in Hollywood là, ouais. mais Arrête, fais des cuts Bref, <rire> faites des films de 2h en vrai c'est bien aussi
1: de ouf, de ouf. Mais là on est heureux que ça dure 2h40 Et vraiment on aurait pu rester encore plus longtemps Et du coup c'est une famille composée De un tas de frères Ils sont peut-être 4 garçons et il y a Layla parmi eux et ils sont complètement ruinés. C'est impressionnant. Visuellement, tu les vois qui sont à 5 grands dadés de 30-40 ans qui dorment dans une, une seule chambre. Tu vois, ils sont en mode « Salut les gars !» Et tu sais, genre, il y en a un qui <rire> pose sa tête sur les fesses de l'autre et l'autre qui a les pieds sur son visage. Et c'est ok, tu vois. C'est assez impressionnant. Et, euh, et Leila, très intelligente, très déterminée, elle va leur proposer des moyens de s'en sortir. But, she's a girl. So, mm -hmm. problème. <rire> et... Et c'est divinement bien écrit, bien filmé, c'est archi surprenant, il y a des rebondissements tout le temps et, euh, et c'est notamment une confrontation de différents points de vue et chaque point de vue te retourne le cerveau. Les dialogues sont hyper bien écrits et à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche t'es en mode ouais je suis trop d'accord avec toi c'est toi qui as raison, <rire> trois secondes après quelqu'un rétorque et t'es en mode en vrai c'est toi qui as raison et tout <rire> ça. Et même pour les frères tu vois, tu connais on arrive on est en mode moi je suis du côté de la fille ça bouge pas. Bien sûr c'est elle qui a raison. <rire> et ben, c'est plus compliqué que ça. Euh, évidemment ça reste un film radicalement féministe. Et... Euh, pourquoi j'en parle Au-delà du fait que c'est le meilleur film ça. du monde, c'est que... De l'année, on a dit, attention. Du attention. Monde. Oh <rire> ok, <rire> c'est bon, on a upgradé la note, c'est le meilleur film du monde. Je, Je me suis à quel mesure. point il était d'heure en en parlant du... <rire> <rire> <Théros> <rire> <rire> et euh...
0: Post your free job on /achieve today.
1: Et pendant le film, j'ai beaucoup rigolé, j'ai été très captivée euh, et quand il s'est terminé, j'ai chalé ma race pendant trois heures. Ce qui m'amène à vous poser la question, comment est-ce que vous vous réagissez quand vous voyez un film magnifique C'est pas forcément qu'il est très triste, tu vois mais c'est que ça t'a demandé tellement d'investissement émotionnel, ça, même ton corps, tu vois, il était investi dans le, dans le truc, que moi ça se, ça se manifeste par... Euh, genre, il y en a qui mettent 5 étoiles sur Hallociné, moi je pleure. <rire> voilà.
2: Moi j'écoute des podcasts de 4 heures dessus et je vais lire sur Reddit euh, tout ce que okay. les gens racontent dessus pour... Euh, je fais ça parce que ça m'aide à comprendre pourquoi ça marche, tu vois. Enfin, en gros, la, le rôle de la critique d'art pour moi, c'est de me dire.. Pas de me dire voilà l'émotion que tu devrais ressentir, mais de me dire les émotions que tu as ressenties, voilà comment ils les ont créées, tu vois. Je de suis dire, Il y a des références à ci, là il y a un écho à ça, là en fait il y a tel procédé qui fait que machin, et comme c'est des gens plus intelligents que moi dans c'est le travail, je suis là. Ah mais ouais, de ouf, bien sûr, c'est pour ça que j'ai ressenti tous ces trucs. Incroyable. Je suis ou pas tellement
1: d'accord avec toi.
2: Donc Vraiment. je fais ça, je rationalise, enfin euh, non, en sortant du ciné, je me fume une immense clope et je suis là. oh waouh, et après genre... Je regarde par terre pendant 48 minutes le temps de me remettre
0: et après okay, je regarde le podcast.
1: Et on est d'accord qu'il y a aussi un moment pas. où tu dois couper pour euh, pour digérer tout ce qui s'est passé, tu vas pas direct aller te, te gaver d'infos. Euh... Non non, j'ai une j'ai une
2: coupure et pareil ouais. euh, je suis pas de la team débriefer le film direct quand les lumières s'allument, tu ouais. je suis là et eh oh et eh oh, laisse-moi ouais. sortir un peu du film avant ouais. de dire c'était bien, moi j'ai bien aimé ci et ça et tout, à la limite bon, <rire> c'est un Marvel, c'est pas grave, tu vois, il a... mais les films où il y a un peu d'enjeu bah, même Nop dont j'ai parlé euh, dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Euh, le générique a commencé, mon mec s'est tourné vers moi genre alors ça t'a plu oh,
0: mais ta alors, gueule, mais ta, pas gueule fermé ta gueule
2: gentiment de... TG ah dans 10 minutes et, et 10 minutes après on est parti en ouais. débat en analyse en mais qu'est-ce que ça veut dire ce plan et tout mais il ouais. y a la petite le petit sas de décompression de hey, oh. les de
0: émotions vraiment, hein. quand même
2: surtout au cinéma quand tu regardes un film chez toi je trouve qu'il a... enfin ça le fait moins quand t'as pas le grand écran et totalement tout.
1: ouais de ouf
4: bah ben, moi je suis comme toi je, je chiale saras hein, c'est un enfer enfin bon après euh, je... <rire> je suis insoutenable je déteste ça bon, voilà. Bah non mais ce qui est compliqué c'est que tu sais euh, pleurer pendant le film c'est ok personne te voit hein? donc t'essaies de renifler pas trop fort donc t'essaies de morver quelque part dans ton t-shirt sans que ça se voit quoi mais à un moment où les lumières se rallument et genre tout gênant. le monde voit que ton visage à peu près enfin c'est une espèce ouais. de continuité jusqu'à jusqu'à tes genoux quoi tellement t'es pas bien tu vois <rire> et... je coule je dégouline et le bon. pire c'est quoi ouais, je continue enfin souvent du coup je suis dit par sortir je suis le dernier à sortir comme un con et vraiment les gens on ferme. Et, euh... <rire> Et je suis maintenant. Et je vraiment, je lâche Tu sais, je me retourne d'un air dramatique en regardant la salle comme ça, en faisant des petits hochements de tête. Un peu en Tu sais, limite je tapote les sièges en mode. C'était. Donc euh, voilà, On je suis une nouvelle personne aussi, pendant 10 minutes euh, à la sortie du film. Euh, et puis après, souvent, je rentre soit à pied, soit en vélo. C'est toujours oui, un moment où j'ai besoin d'un truc un peu silencieux et je suis un peu ouais, comme ça en mode je Le
2: métro ou le bus euh, après un film qui t'émeut, c'est là. Non, trop de gens trop, qui font tous leur vie
4: et tout. Ouais. Ils sont pas dans le bon mood. Mais <rire> c'est ça. Pour, ça, pour ça que c'est trop bien d'aller au ciné tout seul aussi, c'est que tu peux vivre ça pleinement. Et j'ai un peu pareil avec le théâtre c'est quand tu ressors et vraiment, tu, tu laisses le temps de process, tout ce que tu as vécu émotionnellement. Et du coup, genre, euh, bon, je sèche mes larmes j'essaie de me dire putain pourquoi je prends pas le bouchoir quand je vais au cinéma je suis vraiment oh con mais euh, et puis après bon bah c'est ok on en parle voilà c'est très chouette et moi aussi je suis trop content d'aller acheter des trucs après mais ça, moi ça met plus de temps je pense que 10 minutes après je suis vraiment toujours pas la même personne
2: <rire> je suis changée à jamais vraiment le regard
4: à gare euh, donc voilà.
1: Mathis, on est la même personne. On est la même personne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille pas aussi nous ensemble. Du coup. Absolument. Je <rire> <Voilà. rire> sais pas si ça s'annule <rire> ou si ça, vous allez vous engrainer mutuellement. Ouais. Tu vois, vous allez pleurer trois
2: fois
4: plus longtemps parce bah, que vous allez être là. Mais, mais quand je te regarde pleurer, ça me retourne est... <rire> Non, c'est toi qui sors en dernier. <rire> non,
3: c'est toi. Ouais. Mais euh, justement, c'est le moment du générique. Même quand le film est extraordinaire, sans être triste pour autant. Euh, j'ai tendance à beaucoup pleurer parce que j'ai beaucoup 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 d'empathie et en fait je me sens expulsé d'une réalité dans laquelle j'étais beaucoup trop investi du coup je le vis comme une violence énorme le générique genre et du coup généralement je pleure à ce moment là mais quand le film était triste bah, je pleure pendant tout le film et je pleure encore plus au moment de, du, du, du générique et souvent euh, bah, je vais rarement au cinéma salle donc je suis souvent accompagné et euh, même quand je suis pas accompagné, en fait, je me retrouve forcément à pleurer avec l'autre personne, qui a... enfin, à parler avec l'autre personne qui a pleuré énormément, ou juste on se regarde et on pleure et on, limite on se fait calances, tu vois Et on se sait. Et à chaque fois ça me fait ça, genre un gros moment de connexion avec une autre personne qui a pleuré. Et, et on s'échange des mouchoirs parce que j'en ai toujours quand je vais au cinéma parce que justement je pleure trop. Et, euh, et ça me fait très plaisir. Enfin, je le vis pas mal, je suis content de pleurer aussi. Et encore plus au théâtre effectivement parce que j'ai encore plus d'empathie au théâtre parce qu'il n'y a pas d'écran. Et, et le pire c'est que justement c'est ça qui est magique avec le théâtre aussi c'est que des gens t'ont servi une histoire complètement folle sur scène toi tu chiales ta race et quand t'arrives enfin à réunir le courage pour sortir de la salle tu peux les croiser qui se sont changés et eux se ils sont voient changés. que tu chiales ta race. et ils voient que tu chiales ta race et ils voient que tu sors de, de la pièce tu vois donc ils te regardent ils sont là. sont ah, ça ne n'a plus et toi t'es là genre,
0: oui et en vrai, ça doit être
3: trop gratifiant, tu vois. Tu,
2: clairement, tu peux pas douter que, ouais, on a créé des émotions. Bah ouais.
3: Et souvent, je suis tellement effondré que je peux rien faire d'autre que d'aller au café en face. Et souvent, c'est là où ils vont eux aussi. Et du coup, on se retrouve à parler. Euh, oh, c'est trop bien. Et puis, je les écoute. Et puis, ils disent des choses articulées. Et moi, je peux rien dire sur le coup. Ou alors, je fais exprès effectivement de rentrer à pied parce que j'ai besoin de réalité et de me réancrer dans la planète Terre, cette dimension-là, tu oui, vois. Ouais. Et souvent, bah, mais pour le coup, je débrief. Je débrief beaucoup. Euh, et je dis, ouais, c'était trop bien et tout, en pleurant, tu vois. Et je dis, et puis ça, et puis ça, et Knalise tout, et peut-être que c'est trop, mais je peux pas m'en empêcher, <rire> j'ai besoin d'échanger sur ce que je viens de vivre et tout. Euh, et ça me fait plaisir, quoi. Mais c'est ça aussi.
1: Je pense. Pourquoi tu crois que je fais ce métier C'est parce que moi aussi j'ai besoin de... Je suis ici juste pour débriefer, hein. <rire> c'est juste parce que sinon, <rire> trop plein de... Enfin, enfin, parce qu
2: que c'est dur ton métier, et j'en avais parlé à Kalindi avant, moi ça m'était arrivé parfois chez moi d'aller en projet presse, soit parce que le film me de ouf, soit parce que pour dépanner tu vois. et je trouve c'est trop dur d'avoir personne à qui en parler parce que personne l'a vu, tu vois. T'es solo, tu vas solo. Euh, généralement, on n'y va pas à plusieurs collègues et tu sors de la salle. Et moi, je parle. Enfin, tu vois, les gens des ciné, je les connais pas. Je suis pas très sociable donc j'étais pas en mode ah ouais, je vais aller networker. Donc vraiment, je sortais de la salle et j'étais là. Mais le reste du monde, il va le voir dans deux mois ce film. Je peux pas rester deux mois comme ça. Qu'est-ce que je vais faire s'il n'y a pas d'analyse et de podcast et de trucs à lire sur Reddit Donc mmh. j'essayais de limiter au maximum les projets au presse des films que je voulais vraiment voir parce que j'étais là, ah ouais, mais ça sert à quoi de le voir si je suis toute seule quoi J'ai besoin d'en de, parler avec d'autres gens. Donc, euh je respecte beaucoup ton travail c'est bah trop
4: intéressant comme comme point de vue parce que les gens souvent quand ils sont fans d'un truc justement c'est on veut le voir le plus vite possible et si on veut essayer de choper un leak avant machin et tout. Fin... Bah
2: moi là, le seul attrait c'était je suis sûre de pas me faire spoiler tu vois. Ouais bien sûr. Et comme j'avoue que j'ai souvent la flemme d'aller au ciné donc j'y vais jamais Day One en plus mmh. quand c'est des gros films c'est blindé et tout. Ouais. Donc ouais tu vois genre je sais pas le Joker avec Joaquin Phoenix j'ai été le voir en Projo Press presse il me tentait je l'ai vu mais ça m'a fait chier après d'aller au bar et d'être avec des potes qui l'ont pas vu d'être là ouais. putain, mais je peux et en plus tout le monde voulait le voir donc je pouvais même pas en parler c'était genre tais-toi on va le voir au ciné j'étais un accord euh, mais Et ouais j'ai une quoi, giga matière à la
1: discussion ça. hein oui, en plus La discussion d'après elle fait, est aussi longue que débattre film. quoi. Ouais.
2: Mais j'y suis allé en projet presse parce que je me suis dit ça tout le monde va en parler sur internet et j'ai pas envie de me faire spoiler et j'ai mmh. pas envie d'y aller day one parce que ça va être ultra blindé, tu vois le jour de la sortie par en plus tous les fans de comics là, qui sont pas toujours euh, très agréables euh, même si on a plein des biens. Oh, je suis salée dans oh, cet épisode dites donc c'est parce que je suis euh, de droite aujourd'hui. <rire> <rire> euh, désolé le nord, désolé la gauche,
4: gauche, désolé les fans de comics. Désolé
2: <rire> tout le monde sauf les bretons, je vous embrasse, je vous adore. Comme vous le savez euh, du coup, oui, voilà, j'y vais juste pour éviter les. pour être sûr de pas me faire spoiler, mais sinon, je préfère y aller avec des gens. Je passe un big up d'ailleurs à une petite troupe de copains euh, et de copines qui travaillent ici, euh, Jules euh, Mogo et Manu et Nino, avec qui on essaye de se faire dessiner ensemble maintenant. Et euh, notamment, on a été voir Nop ensemble. Ça fait deux fois qu'on va au ciné, tous ensemble. C'est censé être un rendez-vous quasiment hebdomadaire. Bon, on n'y est pas encore parce que ça fait deux fois en trois mois. Mais c'est le mois d'août, alors euh, bah, les gens y reviennent, donc peut-être on va retourner au ciné voir. Laila et ses frères. On a vu la bande annonce et j'étais là ah ouais ça a l'air bien donc tu le vois bien. Génial. Mathis, mm -hmm. merci pour ce premier kiff, ça donne très envie. Ben bah oui merci tu en beaucoup. T'en es sorti comme une chef. C'était très ah, bien. Dirais presque que c'est ton métier de parler de films pour que les gens aient envie de les voir. <rire> presque. Peut-être <rire> que je tiens un truc. Ouais. <rire> Mathis c'est quoi ton kiff Tu me l'as teasé et ça m'a intrigué, ça m'a ça m'a ça m'a agacé d'attendre.
4: Waouh. <rire> Pourquoi c'est agressif comme réaction Mais parce
2: qui... que j'étais teasée. J'étais là où j'ai hâte de savoir.
4: Non, euh, est-ce que je choisis de rendre deep ce kiff ou est-ce que vraiment c'est juste... Euh... Alors, je, je vais le poser de manière très 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 euh, simple et après je vais le rendre deep. Waouh! Wow. Okay. Le truc très simple, c'est juste que mes matinées sont off euh, toute la semaine et euh, c'est le cas aussi de la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'est la version très Trop simple. Bien. La version vraiment concrète, c'est genre, je suis pas du tout du matin avant 11h, ça n'existe pas, tout ça, non, vraiment. Ça n'a pas, pas. d'intérêt. J'ai pas envie, je, non. <rire> c'est non. Voilà, et, et normalement, je suis plutôt du soir et je peux traîner assez tard, mais je suis une vieille personne en ce moment, donc on fait ce qu'on peut. Euh, toujours est-il que du coup, ça, c'est la version, euh, on va dire, un peu. Euh, un peu légère et un peu voilà, concrète du truc. Sauf que ce dont je me rends compte par rapport à ça, bon, je le savais déjà, j'ai plus envie de mettre le travail comme une valeur vraiment centrale dans ma vie. On en avait parlé au moment où le kiff de Mimi, c'était le chômage. C'est vrai que c'est un truc qui est intéressant à expérimenter, euh, de réduire sa cadence et réduire son temps de travail. Bon, par ailleurs, je suis débordé du coup quand je, quand je viens, mais ça, c'est un autre problème. Mais euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que genre dans ma vie... D'abord, comme beaucoup de gens, je me suis projeté un peu dans des idéaux de famille, etc. Parce que j'ai vraiment une, une, des, des parents qui sont dans, dans un idéal très euh, stéréotypal, on va dire, de, de famille heureuse, parfaite. De famille ou... nucléaire. Ouais, c'est ça. On, on se projette dans un modèle de quand est-ce que tu achètes la voiture, quand est-ce que tu achètes la maison, quand est-ce que le mariage, enfant, blablabla. Bla, bla. Comme beaucoup de gens, je pense. Et puis après, euh, voilà, le fait d'être queer, le fait d'évoluer aussi dans des milieux, euh, peut-être citadins aussi, le fait d'être assez indépendant, le fait de se lasser vite, le fait d'être sagittaire, peut-être, je ne sais pas, qui sait. Euh, bah, ça, ça ça m'a fait me dire ah peut-être que non en fait il faut un truc qui est plus de rebondissement et ça ce sera ton job et pendant des années je me suis dit ton job ça va être toute ta vie ça va être incroyable etc et tu seras journaliste et c'était un truc inatteignable c'était fou et tout et maintenant que bah, je, je fais ce métier là dans, dans une alternance alors je fais une partie de ce métier là et je pense qu'il y a plein de choses à explorer et ça va être très chouette mais juste je me rends compte que j'ai pas non plus envie que ce soit toute ma vie et j'ai pas non plus envie que ce soit euh, ce qui me motive à commencer une semaine enfin même si je suis très content d'aller au travail par ailleurs et du coup le fait d'avoir des petits temps off le matin ça veut pas dire que je les occupe avec 36 000 activités et que par ailleurs j'adore aller cueillir des champignons parce que d'ailleurs c'est pas la saison mais euh, ça, ça me fait dire que bah c'est chouette tout simplement que ça représente un peu moins de pourcentage de ma vie euh, donc voilà mon kiff c'est de ne pas travailler voilà mademoiselle vous je allez faire je suis j'approuve ce message <rire> Non, je et... suis
2: plus ta chef en plus maintenant, donc ça va je ne peux voilà. non, pas, pas travailler. J'aurais
4: jamais osé dire ça avant, évidemment, de, devant Bien toi. Bien sûr, comme j'étais un tyran. Bah, J'aurais été droit sur le champ. Donc, <rire> <rire> donc euh, voilà, et je me suis rendu compte, typiquement, que je pouvais aller nager une demi-heure avant l'heure à laquelle je le faisais d'habitude, parce que bah, j'attendais ma pause-déj' évidemment pour le faire, et maintenant bah, j'ai. J'ai besoin d'attendre donc je peux aller nager un peu plus tôt et du coup je, je nage un tout petit peu plus longtemps et je suis un, un peu content. Il y a euh, moins de monde non En vrai c'est à peu près kiff parce que c'est beaucoup de, de gens qui soit sont âgés, soit je sais pas, ils sont... Je, 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 je faudrait que je demande aux gens pourquoi vous êtes là. <rire>
2: Peut-être qu'ils vont me dire, bah frère, il fait 33 degrés, donc euh, on est là. C'est pas faux, c'est un peu de <rire> ça reste la canicule.
4: C'est vrai, mais toujours est-il que du coup, je suis content d'occuper les choses euh, différemment et aussi, je suis content aussi de m'acquitter un peu de cette pression de. Enfin, je fais partie des gens qui ont pas mal de problèmes de sommeil, qui ont pas mal de problèmes d'insomnie, et je suis très très content de me dire. Bah, Il est 2h30, tu dors pas, mais en fait, on s'en fout.
2: Ah ouais, ça, c'est bien. Ouais. De c pas avoir la culpabilité en plus de « Ah, mais en plus, je me lève, donc bah chaque ouais. minute où je ne dors pas, je vais la regretter demain, mais ça t'aide pas à dormir de penser ça. » Parce mais que non. du coup, tu culpabilises et t'es en Mais vrai. ouais, et une puis minute
4: quand t'as besoin de, de pas mal de sommeil comme, comme moi qui est vraiment... Euh qui a vraiment besoin de sommeil comme un enfant de 8 ans et demi bah, c'est un vrai inconfort que de calculer ses heures et de dire oh non je n'ai que 5 heures il y a des gens qui disent mais 5 heures c'est trop bien moi il me faut 14 heures pour être ok, vaguement donc, euh... <rire> donc là forcément je trouve qu'il y a plein de stress en moins et bah, ça me permet d'être assez serein et puis bah, ça me permet accessoirement et c'était le but de, de ces congés les matins, de travailler mon mémoire le oui. soir je tranquillement. Je me
2: doute que c'est pas juste des congés euh, piscine même si voilà. les congés piscine sont euh, valides Dans vrai. vous pouvez prendre des congés piscine c'est pas grave
4: et dans le même ordre d'idée, du coup, euh, vous saurez euh, que je serai off euh, tout le mois d'octobre et euh, parce qu'en fait, du coup, on arrive à la fin de mon alternance fin septembre et j'ai décidé de pas commencer mon CDI dans la foulée parce que j'ai toujours globalement Bravo tout enchaîné dans CDI ma vie. Bravo pour ton CDI Mathis. Merci congrats,
2: beaucoup. Congrats Mathis pour ton contrat à durée indéterminée chez Mademoiselle.com.
4: J'adore indéterminé quand on le dit, ça paraît un peu sombre, tu sais. Enfin, genre t'es ouais. content d'avoir un CDI mais c'est indéterminé.
2: Mathis rejoint, mais on le fêtera ça quand tu arriveras du coup oui. officiellement en novembre, mais sachez que Mathis rejoint l'équipe de Mademoiselle à plein temps
4: Absolument et euh, du coup voilà, j'ai pris un, un bon mois de vraie pause entre temps parce que bah, tout simplement, je, je n'ai jamais fait ça Enfin, j'ai pris oui, des non, vacances dans ma vie mais, mais voilà, ça va être euh, bien. une expérience
2: Hâte que tu nous en parles, on laisse moi kiffer C'est prévu N'hésitez pas à devenir chômeuse afin de ne plus avoir à <rire> vous le matin, ça fonctionne aussi très bien euh, mais Non mais je trouve que c'est bien de pouvoir je trouve quand même ça dommage euh, que le monde du travail euh, soit aussi peu souple euh, parce que ce serait bien, mais après je comprends bien les problématiques que ça commence à créer si la moitié des gens travaillent la nuit parce qu'ils sont plutôt du soir et tout, c'est très compliqué. Euh, mais je trouve ça bien de pouvoir avancer à son propre rythme et se calquer un peu plus sur son rythme naturel, tu vois. C'est dur d'être du matin quand t'es pas du matin, en vrai. Euh, alors que Kalindi, euh, elle est très du matin et genre la gosse, elle pouvait bosser de 6h à midi toute sa vie, elle le ferait. Moi c'est plutôt l'inverse, de midi à 16h, c'est bien. Et pour l'instant c'est plutôt de 15h12 à 16h37, voilà. Et après, <rire> euh, mais c'est cool de pouvoir bosser quand je me dis ah là j'ai envie de bosser et de pas me forcer à ah, il faut que je sois productive à un temps t euh, parce que bah par exemple je ne suis pas très du matin
4: c'est du semi quitting je voilà. travaille encore un peu
2: <rire> oui bah oui j'ai quand même un travail mais comme c'est moi qui, est mon, qui suis mon propre patron je fais aussi mes propres horaires astuce alors quel est mon kiff à votre avis en cette semaine bénie du 22 août 2022 Qu'est-ce qui a pu arriver cette semaine qui m'aurait rendu heureuse dans la vie et dont je vais vous rebattre les oreilles pendant dix putains de semaines et pendant des années, j'espère, car ça va bien sûr être un succès critique mais aussi public qui va être largement renouvelé House of the Dragon, la nouvelle série inspirée de Game of Thrones est sortie Guys and girls, c'est incroyable Alors. House of the Dragon est le préquel de Game of Thrones, évidemment une de mes séries préférées, un de mes univers préférés au monde, qui est sorti sur OCS ce 22 août, ce sera tous les lundis pendant 10 lundis, donc ça nous amène jusqu'à fin octobre, et ça se passe 200 ans avant, 172 ans pour être précise, euh, enfin 200 ans avant les événements de Game of Thrones, et c'est focalisé sur la famille Targaryen, les Targaryens c'est les blonds qui ont des dragons, et c'est les seuls qui arrivent à gérer les dragons, donc ils sont quand même... Euh, ils, ils ont un petit avantage en termes de quand il faut faire la guerre parce qu'ils ont des dragons. Euh, et en fait, avant que Daenerys finisse exiler Miskin avec son frère chez Khal Drogo, eh les Targaryens étaient une famille extrêmement puissante puisque c'était la famille qui régnait sur Westeros et c'est même la famille qui a uni Westeros. Donc on parle parfois, euh, souvenez-vous, dans Game of Thrones, ils parlaient des Seven Kingdoms, des Sept Royaumes, puisque Westeros est formé de Sept Royaumes euh, qui, sont, qui étaient à la base indépendants jusqu'à ce que les Targaryens qui viennent d'un pays qui s'appelle Valyria ils se disent, tiens, on a eu un rêve comme quoi il va y avoir une catastrophe et Valyria va être détruit On n'a pas trop envie. Du coup, nous, la famille Targaryen de Valyria il y avait plein d'autres gens, euh, on se casse, on va aller euh, chez les Bouzeux, là, à l'ouest, qui eux n'ont pas de dragon. On va arriver avec nos dragons, donc probablement qu'on va gagner. C'est vrai, ils ont gagné. Et on va en faire un royaume et puis on sera les rois de ça. Et ils l'ont fait Incroyable ou pas Donc il y a eu la conquête. Et euh, du coup... House of the Dragon raconte un moment spécifique de la dynastie des Targaryens qui donc ont régné, euh, c'est une famille qui a régné sur Westeros pendant plusieurs centaines d'années sachant que c'est euh, the OG incestuous incestueuse family, Jamie et Cersei Lannister n'ont rien inventé puisque les Targaryens pour préserver la pureté du sang valyrien mon cul euh, se euh, fricotent et se marient entre frères et sœurs Il y a un truc sur les blonds Ouais ouais les blonds euh, incestueux ils aiment bien mmh. dans Game of Thrones
4: Je me tente les cheveux bientôt voilà c'est fini <rire> vous ne pouvez rien dire par rapport à cette blague
2: euh, ouais en plus tu viens de Normandie et pas du Nord Pas-de-Calais donc ah, on n'a pas besoin d'en rajouter quoi. Euh, donc les Targaryens se marient entre frères et sœurs et règnent donc euh, bah, le roi euh, sa, sa reine et sa femme c'est aussi sa sœur bref tout ça est très gênant à plein de niveaux mais c'est la vie euh, à cette époque là euh, pour les Targaryens et donc euh, House of the Dragon raconte une partie spécifique de cette dynastie qui est une une querelle de succession où en gros il y a un roi qui s'appelait Jairis. Alors ils ont tous des putains de noms. Par contre ça, George R a. Martin, arrête. Ned Stark c'était très bien. Jairis Targaryen on n'en peut plus et son fils Jackerys et tout ils ont tous les mêmes noms. En fait... appelle les Robert. Robert Baratheon c'est top, on s'est jamais perdu, on n'a jamais oublié qu'il s'appelle Robert c'est top. Donc Jairis a régné pendant genre 60 ans. C'était peaceful, c'était un bon roi. Il a bien rétabli le royaume, il l'a bien unifié, il a bien fait des lois, il a codifié, il y a de la thune, tout va bien. Et il doit choisir un successeur. Il a le choix entre Viserys qui, est, qui a le bon goût d'être un homme ou euh, Renis sa fille qui est donc première direct en succession, ce n'est pas le fils du roi mais qui est une femme, et il privilégie euh, le garçon au lieu de la fille donc il instaure une, une loi patriarcale euh, de, de, de succession euh, en tout cas une tradition patri patriarcale à Westeros, et pour s'assurer qu'il n'y aura pas de guerre de succession, c'est pas lui qui choisit il fait choisir, il fait voter 100 euh, même 1000 seigneurs et nobles et machin, voilà c'est le, le premier euh, finalement élément quasiment démocratique qu'on peut avoir à Westeros en termes de collège électoral quoi et donc, euh, House of the Dragon commence quand Viserys, euh, qui a été nommé comme son successeur par le, le vieux roi, euh, est roi, et euh, du coup, euh, Rhaenys, qui aurait dû être reine, a globalement le seum, et Viserys est lui-même euh, confronté à l'imminence de sa propre succession, puisqu'il ne, il ne se fait plus tout jeune, c'est pas une époque et un monde où on vit très vieux, donc, et il n'a pas de fils. Donc qu'est-ce qui va se passer Il a une fille, Rhaenyra, qui pourrait être l'héritière du trône, mais c'est une fille, donc à voir si on casse le truc patriarcal et qu'on dit l'important c'est de mettre l'enfant direct du roi ou euh, si on choisit l'option patriarcale qui est Damon le frère du roi, très euh, belliqueux, euh, très euh, dramatique bitch, je l'adore, il est joué par Matt Smith qui, jouait dans, qui a notamment joué un des docteurs dans Doctor Who et qui était super dans The Crown, où il jouait le prince Philippe jeune et donc là il joue Daemon Targaryen qui est le chef de la garde, donc c'est en gros euh, Didier l'Allemand, c'est le préfet de la ville, c'est Aqab à tous les étages, genre vraiment il casse des gens, il casse des gueules, il arrive, il est là, bonjour, euh, on va faire une petite ratonade quoi, let's go Et donc alors, du coup est-ce que c'est lui qui va hériter euh, à la mort de son frère du royaume Est-ce que c'est euh, Rhaenyra là, qui commence en étant très jeune puisque dans le premier épisode elle a 14 ans c'est ça l'histoire que raconte House of the Dragon. C'est, j'aime bien la présenter en disant c'est Game of Thrones et Succession et The Crown en gros. Dans tout pareil, euh, Game of Thrones de façon assez évidente puisque c'est dans l'univers de Game of Thrones. C'est à King's Landing, à les Stark, il y a tout, il y a tout. Vous allez tout retrouver, vous allez être trop content. En tout cas, moi, je suis trop contente. Succession parce que c'est une histoire de succession et euh, de famille euh, qui va se tirer la, la bourre et se faire se planter des couteaux dans le dos, je pense. Et euh, The Crown, parce que ça se passe à différentes époques, euh, c'est une série qui va couvrir, je crois, 30 ans euh, de la vie de ces personnages. Donc là, dans l'épisode 1, on a eu, bah, par exemple, Renira qui a 14 ans, mais il y a une autre actrice euh, qui va l'incarner plus tard dans la série. Je ne sais pas s'ils vont faire des allers-retours ou si ce sera plutôt linéaire, je ne me suis pas trop renseignée parce que je n'aime pas les spoilers. Mais il y aura une autre actrice qui va l'incarner plus adulte, euh, pour qu'on voit comment ça évolue euh, toute cette histoire dans sa vie. L'épisode 1 est sorti et c'est trop bien, je suis trop contente. C'est trop bien, c'est vraiment genre le classico Game of Thrones que j'aime, c'est-à-dire beaucoup de gens qui parlent dans des salles du trône, dans des conseils royaux, beaucoup de naninana, de complot, de qui est-ce qu'on veut mettre sur le trône et pour quelle pour quelle raison, mais avec le budget de Game of Thrones les dernières saisons. Donc il y a tellement de thunes ça s'ouvre, il y a un plan incroyable du dragon qui survole Kings Landing et tout. Je vous invite à regarder cette scène et à aller re regarder <rire> Game of Thrones saison 1 épisode 1. Clairement, ils ne savaient pas que ça allait autant marcher cette Zumba ils ont mis moins d'argent même si c'était déjà très beau et euh, donc il y a cet aspect Game of Thrones vraiment classico qui était moi ce qui me plaît dans Game of Thrones c'est la politique et euh, les relations humaines et les personnages et l'évolution des personnages euh, c'est pas tant l'aspect magie bagarre euh, dragon euh armée qui se cogne dessus. Ça, je suis là aussi sympa une fois de temps en temps, mais je m'en fous un peu. Et je pense que sur House of the Dragon, comme c'est une histoire de succession, alors bien sûr, il y a des dragons, il y aura des bagarres et il y a des scènes assez très dures dans le premier épisode, que ça soit des scènes de violence physique voilà, de type combat ou des scènes de violence physique euh, subies euh, par les femmes, notamment. Alors, on n'est pas dans des scènes de viol à tous les étages comme on a pu le reprocher à Game of Thrones. Euh, on est plutôt sur... C'est compliqué d'être enceinte euh, dans une période médiévale. voilà. Il n'y a pas de, de péridurale. C'est très compliqué. Donc ça reste une production euh, Westeros Entertainment ça va être gore il y a des fesses il y a des seins il y a un bout de tub de Matt Smith ils sont un peu en mode on va essayer de faire un peu plus d'égalité dans la nudité il y a des dragons il y a de l'inceste ça reste le Game of Thrones qu'on aime mais je pense et j'espère que c'est une série qui va peut-être être un peu plus mature que les dernières saisons de Game of Thrones et revenir voilà, à quelque chose de très politique et en fait pas avoir peur de, ouais, des fois de perdre les gens, de faire des, des sauts dans le temps, de dire en fait il faut se rappeler que tel lord il est de tel côté et tout, c'est bon, on va suivre au pire on aura des petits euh, cheats euh, des petites pages wikipédia euh, ouvertes à côté mais je préfère ça plutôt qu'une série qui se rend plus accessible en étant du coup moins, euh, moins complexe. C'est trop bien, je pense que ça va être trop bien, je sais qu'il y a une grosse réflexion dans cette série sur la place des femmes dans cet univers et dans cet univers patriarcal et euh, je pense aussi que par rapport à Game of Thrones qui a quand même 15 ans maintenant J'ose espérer que les personnages féminins qui étaient déjà cool dans Game of Thrones vont être encore plus euh, creusés et que bah, via cette histoire de filiation euh, père-fille ou père-fils euh, de toute façon c'est des sujets qui vont être immédiatement abordés et qui le sont dès le premier épisode J'espère que ça va être fait avec un peu de subtilité et pas... Euh, genre là dans le premier épisode il y a un perso féminin qui dit à un autre perso féminin un truc genre... C'est ça la vie des femmes à Westeros. Je suis là, ok, c'est peut-être un peu gros. Je pense pas qu'on dirait ça dans la vie. Je dis pas à ma petite sœur, c'est ça la vie des femmes en France. Juste, je montre, enfin, je vis des choses, donc je pense qu'on, j'espère qu'on va être dans le chaud tel c'est trop bien, les acteurs et actrices sont super. Il y a aussi plus de diversité euh, dans Game of Thrones puisqu'il y a notamment un personnage important qui est trop bien, il s'appelle Corlys et c'est un seigneur des mers, un amiral qui a ramené des richesses du monde entier. C'est l'homme le plus riche de Westeros, plus riche que les lannister Et il est joué par un acteur noir, euh, ce qui n'a jamais été le cas pour un personnage important dans Game of Thrones. Et en fait, euh, bah évidemment, il y a des gens qui râlent, mais juste Vogel, tu vois, c'est juste ouais. un perso qui vient en plus d'une autre île et tout, donc c'est complètement euh, ça se tient quoi. Et il est euh, d'une famille qui est très très proche, qui sont les plus proches alliés des Targaryens, et il va avoir un rôle très important. Et il a aussi des enfants euh, qui, du coup, sont métis, puisque lui il est marié avec Rhenys, la meuf qui n'a pas été choisie pour être euh, reine, euh, la fille de Jéris Vous suivez chez vous, pas du tout, tout le monde a les mêmes prénoms, c'est chiant. Il est marié à elle, et du coup ils ont deux enfants euh, qui sont métis, et c'est la première fois qu'on a des enfants euh, racisés dans Game of Thrones, clairement. Donc euh, ça va être aussi intéressant de réfléchir à ces histoires de succès avec ce prisme là voilà, l'épisode 1 est sorti, c'est trop bien. I am back on my bullshit. Je suis à fond, je l'ai regardé en me levant lundi matin. Ensuite, j'ai été sur Reddit, lire ce que les gens ont raconté. Ensuite, j'ai écouté 4 podcasts différents durant tous plus d'une heure sur ce simple épisode d'une heure de télévision. J'en ai moi-même tourné un, puisque du coup, je débrief Game of Thrones sur ma chaîne Twitch, euh, House of the Dragon si ça vous intéresse, sur ma chaîne Twitch, avec Tequila Tex, tous les mardis à 21h, parce que je suis une grosse nerd et lui aussi. Je publie des récaps rigolos sur Patreon, je sors le débrief en podcast, je suis vraiment... 100% reparti dans mon délire sauf que maintenant il n'y a plus personne pour me dire ah, peut-être t'en fais trop peut-être t'as autre chose à faire dans ton travail parce que je suis plus rédact chef je peux juste faire ce que je veux du coup voilà je vais passer beaucoup de temps et d'énergie sur House of the Dragon mais je suis très contente de retourner dans cet univers euh, c'est quand même cool d'avoir une belle série de fantasy avec du budget il n'y en a pas tant il y en a eu un peu plus depuis Game of Thrones il y a eu notamment The Witcher qui a très bien marché mais pas sur moi, euh, dommage. Euh, mais c'est cool de voir des thunes euh, mises dans ce qui reste d'une du, bah, série de genres. Et en fait, euh, le genre euh, SF Fantasy a quand même très longtemps, et, et encore considéré comme, de la sous, euh, comme des sous-arts, alors que pas du tout. Donc c'est cool de voir ça pris au sérieux, mais bon Game of Thrones avait déjà bien pavé cette voie. Il va y avoir, en fait, et on est un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a un livre qui s'appelle Fire and Blood, euh, Feu et Sang, qui est toute l'histoire de la dynastie targaryen. Où cette histoire est racontée. Donc, et je suis en train de le lire. Donc concrètement, je vais savoir comment ça finit. Je vais savoir qui va accéder à quoi, qui va mourir, qu'est-ce qui va se passer. Mais déjà, c'est un bouquin qui est beaucoup moins détaillé que Game of Thrones, puisque c'est une saga euh, voilà, de toute une dynastie de centaines d'années. Donc en gros, il y a des trucs, ça va prendre, je pense, une saison entière et c'est une demi-page dans le bouquin. Quoi. Euh... Et là, euh, machin s'est allié à truc, mais ils se sont bagarrés à tel endroit et machin est mort, du coup, c'est truc à gagner. Ça, je pense qu'on va y passer du temps sur ce genre d'événement dans la série. Donc il y a ce double truc de, ok, on sait ce qui va se passer et on peut spoiler les gens. Et et on peut voir venir des trucs et se dire ah c'est marrant parce que là je vois qu'ils sont en train d'amener tel autre truc qui va arriver plus tard mais euh, à la fois il est possible que la série change des choses puisque ça arrive souvent et que George R. R. Martin a été impliqué dessus donc bah, s'il y a des choses qui sont changées c'est avec son aval et puis euh, c'est possible aussi euh, qu'on ait euh, beaucoup beaucoup de surprises et d'approfondissements donc il y a quand même de quoi théoriser, il y a quand même de quoi faire les gros nerds sur internet et vous le savez c'est ma passion donc mon kiff c'est bien sûr House of the Dragon We are back baby Ravi. Merci les nerds, j'adore les nerds. Je
4: t'imagine tellement avec des, des petits fils rouges euh, reliés partout, euh, avec des posters, des photos et tout ça. Euh, non mais attends, le appart, bouquin, là, avec Fire and Blood,
2: il fait 1000 pages, oh, au putain. bout de 500 pages, je me suis rendu compte qu'il y avait un arbre généalogique et des cartes à la fin. Et qu'ils les ont mis à la fin, je pense, pour ne pas spoiler, parce qu'en effet, les regarder, en tout cas, l'arbre généalogique, ouais. ça peut te spoiler, mais j'étais vraiment en mode 500 pages que je suis là, c'est où déjà ce bled, c'est qui, machin, et tout, et il y a un guide à la fin, vous le saurez. C'est une très belle édition chez Pygmalion euh, c'est un très beau bouquin, mais voilà, il faut vouloir se taper 1000 pages de dynastie d'une famille royale qui littéralement n'existe pas. à vous de voir à quel point vous êtes un gros nerd, mais c'est très agréable à lire. Et en fait, il y a quand même plein de rebondissements. Enfin, moi, je l'avais un peu repoussé parce que j'avais peur du côté. Euh, c'est pour lire des chroniques historiques, tu vois, ça me fait un peu chier. Et en fait, euh, c'est bien prenant. Maintenant, je suis dedans. J'ai envie de savoir qui c'est qui gagne. C'est la danse des dragons. Du coup, voilà, House of the Dragon, tous les lundis sur ECS. Euh, débriefé à droite et à gauche sur mes contenus personnels. Suivez-moi sur Instagram pour en savoir plus. C'est trop bien et j'espère que ça va être trop bien pendant 10 épisodes et ça marche très bien. En vrai, l'accueil critique est bon, l'accueil du public est bon. Tout le monde était en mode Non, mais Game of Thrones c'est devenu trop nul, je vais pas regarder House of the Dragon parce que ça va faire pareil, j'ai été déçu. c'est faux Tout le monde a regardé quand même pour voir si c'était bien et, et eh bah, ben, c'est bien Du coup, regardez House of the Dragon, c'est trop cool, soyons des nerds ensemble comme à la grande époque. Ça me manquait les lundis Game of Thrones et maintenant on est de retour à Westeros tous les lundis, pendant 10 <rire> lundis. Je suis ravie
4: Voilà ça fait penser à l'article que tu as écrit sur euh, le, le truc de tout le monde qui regarde euh, en même ah, temps. Ah, le
2: truc à New York. Euh, Il ouais. Ouais, y a une vidéo qui a circulé d'un immeuble à New York où tout le monde regarde House of the Dragon au même moment. Donc tu vois toutes les fenêtres avec euh, bah, les mêmes lumières derrière. Puisque tout le monde. Est... Ouais, en vrai, y a, je crois qu'il y a 10 millions de personnes qui l'ont regardé euh, Day One sur euh, HBO Max, euh, euh, qu'on n'a pas encore en France. On peut parler d'un gros succès. Et bah, je pense. C'est le
1: plus gros euh, démarrage de
2: HBO. Ouais, bah tu m'étonnes. Ta... Et je pense qu'ils misent énormément dessus. Donc euh, eux, ils sont là, genre ça va marcher, parce qu'on a mis beaucoup de tunes. Sais. J'espère que ça va marcher. Et bien sûr, en plus, ce n'est que potentiellement la première nouvelle incursion dans l'univers le, le, de Westeros, de Georges R. R. Martin, puisqu'il y avait un autre préquel qui avait été validé, euh, qui devait... Qui, le titre de travail, c'était The Long Night, Ils avaient tourné un pilote avec Naomi Watts et tout, qui est genre une grande actrice de cinéma, machin. Et apparemment, ça n'a pas... Enfin, ils, 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 on l'a jamais.. Vu. Euh, le projet a été annulé il y a des gens qui ont vu le pilote et qui ont dit non seulement c'est mort mais c'est pas sauvable quoi. On, a, on annule ce projet, ensuite ils ont financé du coup House of the Dragon mais il y avait plein plein de préquels et de spin-off différents qui étaient, euh, qui étaient prévus et là alors je sais pas si tu sais est-ce qu'on est sur une rumeur ou une, un fait, on parle d'une série sur Jon Snow qui du coup continuerait euh, après euh, l'histoire de Jon Snow après la fin de Game of Thrones voilà spoiler pour il y a 3 ans, Jon Snow ne meurt pas à la fin, euh personnellement je suis pas extrêmement chaude mais pourquoi pas en vrai House of the Dragon j'étais là je m'en bats un peu la race je m'en fous un peu des Targaryens la magie c'est pas ma passion et c'est quand même une famille très magie et dragons et, dragon et prophétie on sait un peu comment ça finit vu qu'on sait qu'Anyway à la fin les Targaryens ils sont plus là parce que Robert les éclate, Robert Baratheon Game of Thrones rappelez-vous et en vrai je suis mordu donc peut-être si c'est <rire> une série de Jon Snow ça sera bien, je sens que je vous perds je, je vous, perds, hein. je vous je non. regarde là Mathis et Anthony
1: je sens moi je
4: suis a... pas perdu du tout je suis très content <rire> oui moi mais vraiment... ben non justement j'ai eu vraiment le réflexe des gens de c'était bien à l'époque quand j'ai regardé flemme de me de devoir me refresh la tête avec les trucs et j'avais un peu ce truc de Alors, genre
2: t'as rien à refresh parce que c'est pas du tout les mêmes personnes ils, te... ils te mettent un carton au début qui dit euh, voilà nous sommes euh, sous le roi viserys machin et tout ouais. euh, 172 ans avant la naissance de Daenerys targaryen et là, tous les mots, ils disparaissent, sauf 172 ans avant Daenerys Targaryen. Et tu fais « Ok, merci. C'est là qu'on est par rapport à Game of Thrones. C'est bon. Ouais, merci. Okay. On est un peu des débiles des fois. Même moi qui ai tout lu, je ne saurais pas de dater précisément. Donc, ils tiennent un peu la main quand même, tu vois.
4: Non, mais c'est cool. Mais je viens de me désabonner d'OCS. Du coup, je me déteste. mais euh, je...
2: Tempi pour toi.
4: <rire> I'm back.
3: I'm <rire> <b> <bitches. rire> Le
2: mec, il revient par la fenêtre. Sorry, je suis là. Ouais, se désabonner juste avant House of the Dragon, c'était peut-être pas ton meilleur timing.
3: <rire> Mais il y a des sites pour partager des abonnements, euh, il me semble, et ainsi faire des économies. Est-ce légal Enfin, en tout cas c'est lisible dans des articles règlement de compte sur euh, mademoiselle.com euh,
2: vous irez donc les lire afin d'avoir des références de sites dont vous ne <rire> vous parlerons pas car nous ne sommes pas 100% sûrs que c'est légal voilà si on pouvait prendre le mois gratuit pour essayer OCS et House of the Dragon c'est une
4: semaine gratuite crois, OCS c'est des rats la première
2: dose est gratuite le reste est cher
4: 10 balles par mois après
2: mais quel plaisir si c'est pour voir des dragons voler sur King's Landing et voir euh, un petit bout du zob de Matt Smith euh, très occupé à être ténébreux et drama
4: bitch. Matt Smith, ça ressemble trop à Mattis et genre un petit bout du zob de Matt Smith très vrai. mal à l'aise. Pour genre. les gens
2: qui écoutent euh, ce podcast en 1,8, je pense qu'ils <rire> vont entendre un peu trop vite ce que je raconte.
4: <rire> Mattis, gros zob.
2: C'est la fin de cet épisode de Laisse-moi kiffer Oui c'est bon, c'est tout dit
3: Eh bien oui. Rien à rajouter. <rire> tout. Parlez
2: bon. maintenant ou taisez-vous à jamais. C'est super.
3: Je n'ai oui. jamais regardé Game of Thrones. Du Ça se voyait dans tes yeux. Compris. Ouais,
2: c'était super de te ah, voir... Ah merde avec... Il y avait un peu de panique, tu vois. Il y avait une petite terreur au fond du regard qui était là... Est-ce que vraiment elle improvise ou est-ce qu'elle parle d'un vrai truc là Eh bien c'est un... Un jour peut-être... Mais,
3: mais tu me diras si on voit une bite en intégralité.
2: <rire> je te dirais... Alors on en a vu. C'est triché parce qu'elle était détachée du corps de la personne. Yeah. C'est une castration. Je vous ai dit que c'était gore. Et, et je vous ai dit ACAB. Et ben bah, ACAB, castration euh, relativement expéditive dans les rues de King's Landing.
3: Comme dans Carminal, pardon. <rire> ok.
2: Merci, merci à tous et à toutes merci, merci Maya, Maya pour ce premier épisode très Maya. réussi on te recroisera avec plaisir dans Laisse-moi kiffer euh, la semaine prochaine bah non parce que quand vous écouterez ça le live sera déjà passé euh, le live c'était mercredi voilà on a changé les lives seront mercredi maintenant ouais tous les mercredis sais. maintenant ok le live du, de, du mois de Laisse-moi kiffer ce n'est plus le dernier jeudi du mois mais le dernier mercredi du mois pour des raisons de euh, on a besoin de la salle avant et tout bref ouais, vous voyez des trucs de travail quoi, de bureau oui c'était trop bien. Merci à tous et à toutes. Merci, chère LL Grado. Et merci. à jeudi prochain. Envoyez-nous vos commentaires et vos vide-bolos. J'adore les vies de bolos touchez chez vous bien, Kiki. Bisous. Bisous.